0: Hallo!
1: Willkommen, werte Zuschauer bzw. Zuhörer, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns äh, seht bzw. hört, zu einer neuen Folge Natürliche 1 in YouTube-Kanälen, YouTube, -nah, YouTube <lacht> Podcast-Namen. Wir sind ja jetzt gerade auf beiden aktiv. Äh, Natürliche 1 yeah. in Content creating. Ja. Natürliche
2: 1 äh, in one shot Disaster.
0: Genau. Oder einfach kurz Natürliche eins. Ja.
1: Willkommen zu natürlich 1, wir sind wieder da. Ähm, wir sind diesmal für ein one shot versammelt. Wir sind alle im selben Raum. Und, aber wie ihr seht, haben wir...
2: Sie sind wirklich da? Ja. Ah. Ah.
1: Ähm, ja, aber wie ihr seht, sind wir im Vergleich zum letzten Mal, das müsste das Mausritter-Abenteuer gewesen sein, technisch ein wenig... In eine andere Bewusstseinsebene aufgestiegen. Ähm, mhm. wir durch haben, Meditation. Durch Meditation genau. haben wir es geschafft, drei Kameras gleichzeitig anzuschließen. Und gleichzeitig vier Chakra-Kammern weiterzukommen. Korrekt, korrekt. Und Level 2 zu werden im in, in, äh, in Chakra-Meister. Ähm, genau, wir haben ein bisschen technisch aufgerüstet. Äh, ich, ihr seht mich hier jetzt rechts in der Einkamera. Dann, mir theoretisch direkt gegenüber sitzen die drei Spieler, die ihr nun in dem Bild links von mir seht. <lacht> ähm, und wir haben eine Special-Kamera direkt unter mir. Was? Ähm, Was? <lacht> die Kamera für den Dengatom ist unter mir.
3: Ach so, oh Gott.
1: Deswegen habe ich Hallo zum Dengatom gesagt.
0: Alrighty, dann. Ja. Das war die falsche
1: Plattform. <lacht> Ähm, I'm still confused. Ja, das hat der Jenga-Turm. Ähm, ja, weil ihr könnt es vielleicht euch schon raten. Wir hatten vor zwei Wochen Werbung dafür gemacht, beziehungsweise ich glaube hauptsächlich, ich habe so, Werbung in dafür der gemacht. In
2: der Bildaufteilung. Ja. Wir merken schon, ich bin heute richtig bei der Sache. Ja.
1: Nicht in Wirklichkeit, ihr müsst nicht in Wirklichkeit hier unten runterklettern und nehmen. <lacht> nee, mit wir haben ihn direkt vor uns. Ja. Äh, es steht alles dem...
3: andere wäre weird, Honey.
1: Ja. Theoretisch sehen die Zuschauer sogar den Jenga-Turm auf zwei verschiedene Weisen. Einmal in eurem Bild und einmal nochmal in einer anderen Perspektive. Wow. weiter in dem, in dem anderen extra dafür geeigneten Bild. Ähm, genau. Ihr, und wieso steht da ein Jenga-Turm? Ihr könnt es vielleicht schon erraten. Wir haben vor knapp zwei Wochen Werbung dafür gemacht. Wir spielen heute Dread. It's beautiful. Ja, es ist wunderschön. Ich zeig's es ist wunderschön. Ähm, ja, Dread äh, äh. ist ein ähm, spezielles one shot regelwerk was dadurch sich auszeichnet, dass es keine Würfel braucht, äh, weil ihr seht schon vor den Spielern keine Würfel, keine Würfeltische oder Würfelsäcke in irgendeiner Form, nur dieser jenga turm ähm, Genau, weil jedes Mal, wenn der Charakter vor einem äh, Moment steht, wo irgendwie die Chance wäre, dass er es nicht schafft, beziehungsweise wo die Wahrscheinlichkeit schon da wäre, dass er es nicht schafft, ähm, muss er, statt zu würfeln und zu gucken, ob er es schafft, einen Stein vom Jenga-Turm nehmen und wie ein typischer Jenga-Manier Jenga oben drauflegen. Bleibt der Turm stehen, funktioniert die Probe und der Charakter schafft das, was er vorhat. Äh, Fällt der Turm um, fällt der Charakter aus dem Spiel. Sei es, dass er in der Situation dann sofort stirbt oder verrückt wird oder aus dem Abenteuer flieht ähm, oder wenige Situationen später, wenn es gar nicht funktioniert, erst wenige Situationen später dann rausfliegt. Aber es ist auf jeden Fall klar, der Charakter äh, ist aus dem Abenteuer raus. Ähm, Theoretisch gibt es noch eine dritte Möglichkeit und zwar könnte, könntet ihr als Spieler euch entscheiden, keinen Jenga-Stein zu nehmen, quasi die, die Probe mhm. nicht äh, anzutreten, wenn ihr sagt, boah, der Turm ist mir zu, zu wackelig und für das, was ich da er erreichen möchte, da kann es meinetwegen, muss ich es nicht erreichen. Dann ist es aber so, dass ihr automatisch mit dieser Aufgabe scheitert. Mhm. Ähm, genau. Ihr scheidet dann einfach an dieser Aufgabe und das Ding wird dann so weitergespielt. Ähm, theoretisch gibt es noch eine letzte Möglichkeit und zwar, wenn ihr als Spieler oder als der Charakter merkt, okay, ich bin ja in einer auswegslosen Situation ähm, und der Turm ist super krass schon am wackeln, alles klar, ich werfe den Turm als Spieler aus eigenem Willen um. Und dann äh, geht das sozusagen als ähm, Heroentod, würde ich es mal nennen. Und zwar ist es dann so, dass euer Charakter halt stirbt, aber ihr entscheiden dürft, in welcher Form ihr die Gruppe rettet. Also vor dem, vor dem Grauen bewahrt. Das kann dann tatsächlich sowas sein wie, weiß ich nicht, ihr, ihr rennt von einem ähm, Werwolf weg als Gruppe und der Wolf rückt immer näher. Und die Turm ist schon super wackelig und äh, einer von euren Charakteren entscheidet sich alles klar. Äh, ich stirb den Helden tot, ich werf den Turm um und dann rennt. euer Char Könnt ihr entscheiden, weiß ich nicht. Mein Charakter äh, biegt sofort nach rechts ab und macht richtig laut Lärm und führt den Werwolf von der Gruppe weg und ihr hört nur noch das Aufschreien des Charakters, wie der Werwolf den anderen, die den Charakter verspeist. Das sind die vier Möglichkeiten, die ihr theoretisch ähm, zur Verfügung habt. Ansonsten ist tatsächlich am Regelwerk nichts weiter zu erklären. Ähm, die Entscheidung, ob ein Stein äh, aus dem Turm rausgezogen wird oder nicht, äh, treffe in letzter Instanz ich. Ähm, aber es kommt, äh, ihr könnt immer quasi ähm, bei der Entscheidung nochmal Infos reinwerfen. So mein Charakter äh, weiß nicht, hat ja Medizin studiert, also müsste ich ja äh, Kenntnisse in erster Hilfe haben, müsste das ja hinkriegen. Und dann sage ich, ja, es macht schon Sinn, du bist Medizinstudent, du weißt schon, wie, wie man ein, ein, eine Person versorgt, medizinisch, brauchst du nicht. Dann brauchst, brauchst du keinen Stein ziehen. Ähm, genau. Ich würde sagen, mehr ist gar nicht zu erklären an dem Setting. Hm. Genau. Und nun ähm, bleibt mir nichts weiter zu, äh, äh, zu sagen, außer wir springen gleich ins Abenteuer rein. Ähm, und es beginnt mit: Ihr seht schon oben in der Leiste, wird die Zuschauer, mit Dread gefangen in der Telefonzelle. Genau. Unsere Heldencharaktere befinden sich ähm, im Norden Englands, nicht unweit der schottischen Grenze. Wo genau, ist euch allen nicht klar. Ihr wurdet alle von verschiedenen Personen ähm, aus Regierungskreisen angesprochen. Ob ihr denn nicht bereit seid, eine kleine Rettungsmission ähm, durchzuführen für das Land. Ähm, und ihr habt alle zugestimmt aus verschiedenen Gründen. Ähm, und ihr wurdet alle dann in so schwarze Pickups gebracht, ähm, alle in unterschiedlichen, also ihr habt euch äh, noch nicht getroffen und wurdet dann ähm, wurden euch die Augen verbunden, sodass ihr nicht äh, wisst, wo genau sie euch hinfahren und nach einer gewissen Zeit von einer Stunde bis zwei Stunden von Person zu Person unterschiedlich. Äh, stoppte der Wagen, euch wurden die äh, Augenbinden abgenommen, die Autotür wurde euch geöffnet und ihr standet in einem, ihr würdet sagen, Militärlager. Ähm, provisorisch aufgebaut, würdet ihr schätzen, kein äh, permanentes. Ähm, ihr habt an vielen Stellen Zelte gesehen so, so diese typischen weißen Zelte ähm, zwischen den Zelten hin und her liefen immer wieder unterschiedliche Leute von äh, uniformierten Soldaten bis hin zu Leuten, die eher wissenschaftlich aussahen ähm, die hatten so ein, so ein Tablet in der Hand und haben irgendwie konzentriert darauf gelesen oder rumgetippt und sind von einem Zelt zum nächsten gerannt ähm, und tatsächlich saht ihr auch, ähm, bemerktet ihr auch, dass ihr euch auf einer Landstraße befandet. Also die Zelte waren irgendwie um so eine äh, Landstraße aufgebaut. Ähm, und da ging die Landstra Landstraße so geradeaus in Richtung von ähm, einem Zeltkomplex, der für euch so wirkt, als wäre er in so einem Viereck um etwas herum aufgebaut. So vor euch ist ein, ein äh, größeres ähm, Zeltgebäude, ungefähr so zwei, drei Meter hoch tatsächlich, komplett in weiß, ähm, keine Fenster ähm, und die Leute ähm, brachten euch ins, ins Zelt, ihr wurdet ähm, durch einen Gang gebracht nach links und kamt in, so äh, kam in so ein kleines, abgetrenntes ähm, abgetrennten Raum in diesem Zeltkomplex ähm, ihr würdet zu so schätzen ähm, schräg links in der Ecke von einem dieser, dieser dieses Zeltkomplexes ähm, und ihr betrat betra seid alle nacheinander habt ihr den Raum betreten und ähm, ihr befindet euch in so einem ihr würdet sagen Besprechungsraum, es sind in Reihen mehrere Tische aufgebaut die hinteren Reihen sind tatsächlich voll mit unterschiedlichen Utensilien von ähm, Camping-Ausrüstung über technische, wissenschaftliche Gerätschaften. Ähm, in, der in der vorletzten Reihe befinden sich Rucksäcke, tatsächlich so, so Wanderrucksäcke würdet ihr schätzen. Ähm, die Tischreihe ganz vorne ist leer und ganz vorne am Ende des Raumes befindet sich ein äh, Whiteboard, auf dem gerade so ein Bildschirmschoner von irgendwie so einem euch unbekannten Zeichen zu finden ist. Und ansonsten ist der Raum leer. Ich würde mit dir anfangen, Riley. Du wirst als erstes in den Raum geführt. Beschreibe doch unseren Zuschauern bzw. Zuhörern, was sie so ungefähr vor sich haben, vor sich sehen. Wie ähm, betrittst du den Raum? Wir lassen Riley noch mal kurz überlegen, was für eine Erscheinung sie ungefähr hat. Und dann würde ich als erstes dann zu dir weitergehen, ähm, Milena. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann gehst, kommst du als erstes in den Raum. Ähm, was haben die Leute, was sehen die P Personen theoretisch? Wie, mit welcher Aura betrittst du den Raum?
2: Ja, also Milena ist, ja... 1,75 groß in etwa, ähm, schon kräftig gebaut. Man sieht hier halt an, dass sie Soldatin ist. Ähm, ja, hat mittellanges braunes Haar zu einem zu einem engen Zopf äh, zusammengebunden. Und ähm, ja, sie ähm, hat halt. Also sie kommt mit, mit einer selbstbewussten Aura sozusagen rein. Also gerade Körperhaltung und ja, man sieht ja halt in den Militärhintergrund an. Okay. Und ähm, ja, sie sieht sich im Raum um, hm. äh, sieht, dass noch niemand da ist und setzt sich dann in eine der Reihen und wartet. Okay.
1: Ähm, ja, als nächstes betrittst du, Alexander, den Raum. Ähm, ja, was sieht Milena, als du den Raum betrittst?
0: Ja, also ich. ich Komm erstmal ganz entspannt in den Raum, ne? Guck mich freundlich um und äh, spiele dich dort. Und was äh, sie natürlich gleich sieht, äh, erstmal begrüßt mit seinem Oh, hallo! Ähm, Tag. Ja. Und du siehst einen etwa 1,90 großen Mann mit blonden, langen Haaren, in einem Zopf zusammengebunden. Auf den Kopf trägt er einen Farmerhut und hat dazu ein äh, beiges. Ja, beiges Hemd etwa an. Ähm, es sieht ein bisschen aus wie so ein Klischee von einem Erforscher oder so ein. Wie, soll ich sagen, also wie man sich so einen Archäologen oder sonst so einen Menschen, der auf Expeditionen geht, äh, vorstellt. Und ähm, ja, in, äh, auf seinem Hut trägt er so eine Sonnenbrille. Ähm, also kannst du dir etwa mich vorstellen, bloß 1,90 Meter und blonde, lange Haare. Also. Eigentlich schon anders. <lacht> <lacht>
2: so wie ich, bloß nicht wie ich. <lacht>
0: ja, ganz genau. Ja, aber wirk sieht freundlich aus. Hm? Grinst dir auch zu.
1: Okay. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich es nicht mitgekriegt habe. Wo setzt du dich hin? Oder setzt du dich überhaupt hin? Wo, wo hast du dich hingesetzt?
2: In irgendeiner der reine, so Mittelfeld.
1: Ich setze mich
0: direkt neben sie. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Hallo. Tag.
0: Ja, schön, ja. Und äh, ich schaue mich ein bisschen um und freue mich.
2: Okay. Ich, ich, ja, ich antworte ihm, wenn er mit mir redet, aber bin sonst still und guck nach vorne und warte einfach.
1: Okay, okay. Ähm, ja, es dauert kurz noch ein äh, paar Minuten. Ihr hört ab und zu Schritte im äh, Gang draußen um, um, das, um euren Raum. Und schließlich wird äh, noch einmal der Zeltform quasi geöffnet. Und du, Riley, betrittst den Raum. Ähm, was sehen die beiden, als du den Raum betrittst?
3: Eine recht große Frau mit langen roten Haaren, wo sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie gefärbt sind oder nicht. Ähm, wellig. Ähm, und Genau, ist sehr formal angezogen, so ähm, mit, äh, mit Hemd, mit, äh, also was man so klischeehaft äh, Leuten, die im Büro arbeiten, zu schreiben würde, nur ohne Krawatte oder so, äh, halt einfach sch schlicht, aber formal würde ich es beschreiben. Blaues Hemd, äh, eine passende äh, Hose dazu und ja, recht die Haare sind in ähm, lockeren, soft gemacht und ähm, wirkt aber ein bisschen schmächtig, die Person. Also ein bisschen, bisschen schwach. Und sie trägt eine Aktentasche einfach bei sich mit rum.
4: Okay.
3: Genau, sie betritt den Raum, scannt kurz und setzt sich in die. Äh, und bleibt erstmal stehen. Okay. Eher so in den hinteren Bereich und falls die beiden sie angucken, nichts sehen nur.
4: Okay.
0: Äh, Tag. Mhm. Ja, ich, ich schätze mal, es wird kurz Zeit vergehen. Jo. Ich würde ähm, irgendwann aufstehen hm? und ähm, würde ein bisschen in meiner Tasche kramen und würde ein Brot rausholen. Okay. Und ähm, würde es aufweichen. Wollen Sie ein Stück Brot? Danke. Selbst gepflanzt, selbst gebacken. Danke. Ich gehe rüber zu der Frau. Ja. Ich glaube, wir haben uns noch nicht. Wer sind Sie?
3: Ich bin Frau Wolf. Und Sie?
0: Frau Wolf. Ja, ich bin äh, der Herr Feldmeister. Möchten Sie ein Brot selbst gebacken?
3: Sehr interessant, ja, sehr gern.
0: Auch selbst angepflanzt, bitteschön. Danke. Sind die.
3: Ich koste es und bin so. <lacht> sehr lecker. Es ist halt auch.
0: Ja, klasse.
3: Sehr lecker. Was für eine Pflanze war das denn?
0: Getreide. Weizen.
3: Weizen, okay. Es hätte sein können, dass sie etwas Spezielles angepflanzt haben, was die, dieses Brot so besonders lecker gemacht hat.
0: Na, ich will mal meinen, wir in Deutschland können ja noch am besten Brote backen, nicht wahr? Also vielleicht schmeckt es ihnen deshalb so gut. Ich verstehe. Um, generell entsteht so eine etwas awkwarde Situation. Um, weil vor dir steht die ganze Zeit einfach bloß ein Mann, der grint. Ja, war schön. Mhm. Sind die eigentlich echt rot? Ja. sehen aus wie Rosen. Gut. Und äh.
3: Okay.
0: Ich guck mich, mich, ich guck mich ein bisschen um und dann lasst die Zeit ein bisschen vergehen.
1: Okay. Ähm, ja, ihr wartet so ungefähr 10 Minuten, ähm, guckt euch im, im Raum um, äh, bis dann schließlich schnelle Schritte von ähm schnelle Schritte irgendwie im Gang draußen zu hören sind, die ähm die Wand wird so kurz geöffnet und es tritt eine äh, Frau rein, ähm, blond-braune blond Haare, ähm, streng zurückgezogen zu so einem Pferdeschwanz, ähm, eine äh, eckige Brille, ähm, in der Hand, in der linken Hand hält sie eine, eine Aktentasche, ähm, hat so ein... ein Anzug an, ich glaube ein Kostüm nennt man das bei, bei Frauen in irgendwie so einer Form, also arbeitstechnisch ähm, sehr streng gekleidet. Ähm, betritt den Raum, ähm, guckt euch, gu guckt sich kurz im Raum um und sieht euch drei. Ah, gut, die sind schon hier. Ähm, gut, ich habe gar nicht so viel Zeit, für, ähm, ich muss schnell wieder weiter nach, nach London, aber ähm, deswegen mache ich es einmal kurz. Ähm, ja, Mein Name ist Miss Chapman. Ähm, nennen Sie sich nicht einfach Chapman. Ähm, ich bin hier zuständig für ihre ähm, Aufklärung für die Mission. Ähm, genau. Und sie geht den Gang weiter zum Whiteboard, äh, drückt einmal mit dem Finger auf das, ähm, auf, die, auf das Whiteboard drauf, das Symbol und der Bildschirmkrummer verschwinden. Ähm, und zutage kommt ein ähm, würde ich sagen so mehrere Fotos so fünf Stück ähm, und alle von einer roten Telefonzelle so so einer typisch englischen Telefonzelle wie man sie ähm, kennt ähm, aus verschiedenen Perspektiven so einmal quasi einmal komplett rum und ein Foto was quasi irgendwie ein Luftbild ein, anscheinend äh, zeigt von oben ähm, das Komische, was ihr sofort merkt an dieser Telefonzelle, ist gar nicht so das, was in den Fotos zu sehen ist. Sie ist typisch rot, hat oben diese typische Telefon stehen, ähm, ist ihre Lokalisierung. Sie befindet sich nämlich anscheinend auf mitten auf einer Kreuzung, wo sich drei Straßen quasi kreuzen und mitten auf dieser Kreuzung steht diese Telefonzelle. Ähm, und was euch noch irgendwie komisch erscheint, ist, dass die Telefo diese Telefonzelle nur von vorne ein Fenster hat. Rechts, links und hinten ist tatsächlich Wand. Also so kein, kein Fenster, dass man es nicht einsehen kann. Ähm, ja, und Miss, Miss Chapman geht ein Stück zur Seite, sodass ihr die Fotos sehen kann. und ist so. Ähm, ja, das ist ihr Missionsziel. Die Telefonzelle. 1002 ähm, es äh, steht zumindest so vorne auf der ähm, auf der Zelle drauf Wir, sie ist vor ungefähr 9, ist vor circa 9 Tagen so unsere Schätzung dort erschienen ähm, aus dem Nichts keine Person der, der näheren Dörfer hat irgendwie jemanden gesehen, der diese Telefonzelle dahin gebracht hat, noch hat irgendjemand ähm, ...gesehen, wie sie dort platziert wurde. Sie ist einfach aufgetaucht aus dem Nichts. Ähm, und... ...tatsächlich, wie soll ich sagen... Ähm, ...scheint die Pers scheint diese Telefonzelle zu einem... ...Ort der besonderen Art zu führen. Ähm, die ersten Anzeichen... Äh, ...die erste Person, die diesen Ort betreten hat... ...war... Ähm, vor acht Tagen ein äh, Dorfbewohner, der, äh, wie soll ich sagen, in hysterischer Panik in das nächstgelegene Dorf äh, gerannt ist, weil ich zitiere hier: Sie holt aus ihrer Aktentasche so, so, ne, so eine Mappe raus. In dieser Telefonzelle ist ein verdammter Dschungel und Dinosaurier. Und ein komischer Römer. In dieser Telefonzelle. Diese Telefonzelle ist verdammte Hexerei. Scheiß Russen. Äh, der letzte Satz ist irrelevant, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Ähm, diese Telefonzelle hat besondere Eigenschaften. Wir wissen nicht genau, äh, wie sich diese Eigenschaften genau auswirken. Ähm, und. Deswegen haben wir vor sieben Tagen die ganze Umgebung abgesperrt und ein Forscherteam in die Telefonzelle geschickt, die nähere Informationen zu der Umgebung, den Eigenschaften des Ortes und äh, vielleicht einer möglichen Lokalisierung bzw. Terminierung des Ortes äh, beitragen sollten. Leider ist äh, der Kontakt zu dem Forscherteam schwierig. Die ersten zwei, ein, zwei Tage hatten wir gar keinen Kontakt, weil Funkwellen nur begrenzt ähm, an diesen Ort gelangen. Aus diesem Grund hat das Forscherteam eine ähm, einen Satelliten mitgenommen, der eine Funkverbindung herstellen sollte. Ein genaues Replikat finden sie hier und sie zeigt auf eins der Tische, wo so, eine, so ein ähm, modernes Satellitengerät anscheinend steht. Ähm, und haben eine Funkverbindung aufgebaut und ein Lager mit entsprechenden Forschungsgeräten Forschungs äh, äh, ist quasi installiert worden. Ähm, und es gab auch ersten Austausch von Bodenproben und äh, Datasätzen. Nun haben wir das Problem, dass die Verbindungen vor drei Tagen abgebrochen sind. Ähm, zuvor wurde äh, jede Stunde bis auf nachts einmal Kontakt aufgebaut und ähm, vor drei Tagen um Sie gucken nochmal ihre Mappe nach drei Uhr nachts ähm, hörten wir einen lauten Knall und dann hat sich keine der relevanten Personen aus dem Forscherteam mehr gemeldet ähm, Wir haben seitdem versucht, Kontakt aufzunehmen aus verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Möglichkeiten, äh, verschiedenen Funkwellen, verschiedenen Arten der Datenübermittlung. Ähm, keine traf auf Resonanz und deswegen haben wir nun sie hergeholt, ähm, sie sollen einmal mit den nötigen ähm, Geräten in, die, in diesen Ort betreten das Lager finden von der Gruppe, schauen, wo die Leute sind, ähm, möglicherweise eine Funkverbindung wieder aufbauen und wieder zurückkehren. Dabei sind drei mögliche Ziele. Sie klickt noch einmal aufs Whiteboard. Entweder wurde, wurden die Personen angegriffen und deswegen gibt es keine Funkverbindung, dann ist ihre Aufgabe, alle Überlebenden rauszuholen. Sie drückt noch einmal aufs Whiteboard und es taucht so einmal so ein, so ein ähm, wie in so einer PowerPoint-Präsentation, so ein Stichwort Überlebende rausholen. Das wäre ihr ja eigenes Ziel. Die andere Möglichkeit wäre, dass das Lager ähm, einfach nur zerstört wurde und die ähm, Betroffenen sich verstecken mussten oder... In verschiedene Richtungen verstreut wurden. Dann ist ihre Aufgabe, die Leute zusammenzusammeln und beim Wiederaufbau des Lagers zu helfen. Sie drückt nochmal aufs Whiteboard, es taucht auf beim Wiederaufbau helfen. Und schließlich die letzte Möglichkeit wäre, wenn nur das Funkgerät tatsächlich zerstört wurde und es einfach eine Fehlfunktion gab, mit dem entsprechenden Satelliten und den entsprechenden Geräten, die zeigt halt einmal auf die verschiedenen Tische, die Funkverbindung wiederherzustellen. Die Druck nochmal drauf, Formverbindung herstellen. Ähm, ja, das wäre soweit alles. Ähm, die Tische, die Geräte und die verschiedenen äh, Dinge auf den Tischen stehen Ihnen zur freien Verfügung. Rucksäcke befinden sich da hinten, können Sie sich frei zusammenstellen. Ähm, der Start Ihrer Mission ist in einer Stunde angesetzt. Ähm, und ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Haben Sie? Haben Sie noch Fragen dazu? Ja? Mr. Sie wühlt in ihrem mal herum. Alexander?
0: Feldmeister. Ja. Dr. Feldmeister.
1: Entschuldigung, Dr. Feldmeister, Sie ähm, haben eine Frage?
0: Ja, ich finde ja, ich finde es schön, dass wir hier uns zusammen getroffen haben. Ich ähm, finde es aber dann doch schon makaber, dass wir jetzt hier so einen Witz durchziehen. Also ich verstehe jetzt nicht genau, was das soll. Also ich dachte, ich bin hier ernsthaft angekommen und soll hier einen Job machen. Jetzt erzählen sie mir was von der Telefonzelle mit einem Römer und irgendwelchen Dinosauriern. Also ich weiß nicht, das klingt, als wollen sie mir jetzt gerade verkaufen, als wären wir in irgendeiner Doctor Who Folge. Ähm, also ich weiß nicht genau, was sie mit dem Quatsch hier antun, sondern, Aber das ist mir wirklich zu blöd hier. Also ich bin hier da, um ernsthaft einen Job zu machen.
1: In dem Moment schießt einmal die Tür hinten zum so nennen wir sie mal Tür, einmal so auf Es macht und es betritt eine ähm, Person den Raum und äh, ihr hört nur im Rücken, Mr. Feldmeister, ich kann Ihnen versichern, das hier ist sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr ernst. Wir reden hier von einer nationalen Gefahr und ihr guckt euch um und seht... Ähm, ein Mann auf euch zu äh, gehen ähm, er trägt einen blauen Mantel ungefähr bis äh, zu den Schuhen darunter hat er ein ähm, weißes Hemd an eine äh, grüne Fliege sitzt da ähm, eine ähm, typisch britische Korthose an mit so bunten Hosenträgern, ziehen einmal rüber und die, äh, der Mann hat so etwas längere leicht wuschelige Haare, sieht so ein bisschen, wie äh, würde sagen, ein bisschen verrückt aus und er geht mit schnellen Schritten auf euch zu, richtet einmal so seine Fliege, ähm, Mr. Feldmeister, ich kann Ihnen versichern, dies hier ist von nationaler Sicherheit. Hallo, Anderson, er, er guckt einmal so zur, zur Dame. Hallo, Aniston, Sie. Äh, äh, hallo. Mh, ja, hallo. Äh, ja, ähm, ich vergaß Sie äh, vorzustellen. Es gibt noch eine weitere Person auf dieser Mission. Ähm, darf ich Sie vorstellen, Herr Roderick? James Roderick. Und die Person guckt kurz zur Frau. Äh, ja, äh, mein Name ist James Roderick. Freut mich, freut mich. Und er drückt euch einmal, äh, dir, die, die Hand, ohne auch darauf irgendwie zu warten, ob du sie nimmst oder nicht. Geht zu, zu dir weiter. Hallo, 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 Mr. Redrick, bitte. Ich bin Herr Redwood. Hallo, 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 ja. Ähm, okay. Äh, steht wieder auf. Wie ich sehe, wurden sie schon eingeführt. Sie wissen, worum es geht. Ja. Ähm, gut. Können wir dann los? Sehr gut, sehr gut, perfekt. Ähm... <lacht> Ja, was habe ich vergessen? Ach ja, hier, meine Karte. Und er druckt dir einmal so einen gefalteten Zettel in die Hand, damit Sie wissen, wie Sie mich erreichen können, falls Sie uns mal verlieren. Das könnte ja gefährlich sein. Ähm, von daher, ja, falls Sie mich verlieren, äh, wissen Sie Bescheid. Ich muss jetzt auch los, wir treffen uns dann an der Telefonzelle. Bis dahin, wir sehen uns. Und er ge geht einfach, äh, dreht sich um und geht, ohne ein Wort zu sagen, wieder aus dem Raum. Mhm.
3: Ja, ich Stehe auf und gehe einfach zu den Rucksäcken hm? und würde ja. meinen, dem wichtigsten Kram für mich zusammenpacken.
2: Ja, also ich gucke mir kurz an, was auf dem Zettel steht. Schau verwirrt, aber stecke ihn ein. Okay. Ähm, und ja, würde auch zu den Rucksäcken gehen und ähm, vor allem nach äh, so Bewaffnung und sowas äh, Ausschau halten und natürlich Proviant und das übliche Gedönse. Okay.
3: Bei ja. mir liegt der Fokus natürlich auf alles, was mit Gerätschaften für eventuelle notwendige Experimente, hm. auf die ich zwar nicht unbedingt stehe, aber man weiß ja nie, hm.
1: ähm, einpacken würde. Okay. Ähm, ja, Miss, Miss Chapman steht äh, da, tritt kurz auf, auf dich zu, Alexander. Äh, Dr. Feldmeister, ich kann Ihnen versichern, wie schon mein Kollege Ihnen das äh, näher gebracht hat, dass dies keineswegs ein Scherz ist, glauben Sie mir, ähm, dies ist ein reales Problem oder ein, äh, Ereignis, was real passiert ist, glauben Sie mir, ansonsten hätten wir hier nicht dieses ganze, Thea äh, diese, diese ganzen, äh, Zelte aufgebaut, ähm, falls Sie genauere Fragen haben, können Sie selbstverständlich diese jetzt noch an mich richten, ähm, ich würde Sie aber bitten, sie jetzt zu stellen. Ich muss, wie gesagt, sehr schnell weiter.
0: Hm. Ja, warum genau haben Sie nicht einfach einen Techniker gerufen? War ein kleiner Scherz. Ähm. Ja. Ja. Was, wenn ein Dino kommt, was soll ich dann machen? Schreien?
2: Weglaufen.
1: Für diesen Fall ist die äh, werte Frau McGuinness hier. Äh, sie ist für die Sicherheit ähm, eurer Truppe zuständig. Und ich kann Ihnen aber versichern, dass bisher keine Hinweise auf Dinosaurier an diesem Ort zu finden waren.
0: Na, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt
2: hat jemand von den ähm, von den Forschern, die dorthin geschickt wurden, den besagten Römer gesehen?
1: Ähm tatsächlich nicht. Äh, sie haben einige andere Entdeckungen gemacht. Ähm, aber die sind wohl schwer zu erklären. Ähm, ich
2: Schwerer als ein Dinosaurier? Hm.
1: Ja, es, es, es wäre, glaube ich, am wenn Sie es äh, selbst sehen. Ansonsten kann ich äh, Ihnen selbstverständlich hier den Zugang auf die Datensätze geben für Sie beiden, mhm. ähm, damit Sie sich einmal die Ergebnisse der ersten drei Tage, die das äh, Forschungsteam nehmen konnte, einsehen können für die nächste Stunde.
3: Ja, das wäre wahrscheinlich sehr praktisch. Ja,
1: natürlich, und Sie dreht sich einmal kurz um und tippt auf ein paar Sachen am Whiteboard um und plötzlich ploppt halt einmal so ein, so ein Ordner an verschiedenen Dateien auf. wo es ist ja, ähm, bitte schauen Sie sich die Daten an. Ähm, selbstverständlich geht diese Mission als streng geheim. Also sollten wir erfahren, dass Sie irgendwas von dem, was hier passiert, mit der Außenwelt teilen, oder geschweige denn an die Presse geben, wenn wir entsprechende Maßnahmen einleiten beziehungsweise gezwungen sein, entsprechende Maßnahmen einleiten zu müssen. Mhm. Ähm, mhm. Nun gut, ich würde mich von Ihnen verabschieden. Sie ähm, wissen Bescheid. In einer Stunde holt Sie einer, der äh, müsste Sie meinen Sekretär abholen und führt Sie dann zur Telefonzelle. Ich äh, wünsche Ihnen viel Glück und ja, viel Erfolg packe die Hackentasche zusammen. Danke. Äh, und verlasse genau.
4: Ich,
2: ich äh, fahre fort, mich zu bewaffnen, so gut es geht. Ja.
1: Also und ich
3: schaue mir die Daten an und achte natürlich stark äh, auf Dinge in Bezug der Sauerstoffsättigung oder so. Okay.
0: Ja. Du ich ähm, würde mich auf jeden Fall wieder an mein Brot wenden. Hm. Würde aber auch in die Datensätze gucken und mal schauen, ob ich da eine Art pflanzliche Halluzini Halluzinogene oder sonst was finde. Mhm. Was vielleicht darauf hinweisen könnte.
1: Okay. Ähm, zieht beide mal ein Brick. Willst mhm. du
0: zuerst oder soll ich zuerst? Du zuerst. Oh,
1: okay. Das erste Mal mhm. heute. Und direkt umgekippt. Das wäre ärgerlich. So.
2: Er sieht die Daten und stört. <lacht> ähm, magst du mir verraten, was ich an Waffen finde?
1: Hm, kann ich machen. Ähm, du findest mehrere Messer. Mhm. Eine Machete. Ähm, mehrere Gewehre unterschiedlicher Art, wo du dich entscheiden müsstest. Mhm. Sturmgewehr. Eine... Ähm, ein Snipergewehr oder eine Schrotflinte. Mhm. Ähm, und zusätzlich findest du noch ähm, mehrere kleinere Pistolen.
2: Äh, ja gut, Gewehre kann ich nur eins nehmen, da würde ich das Sturmgewehr nehmen. Okay. Ähm, Messer würde ich äh, mehrere, so dass ich die am Leib tragen kann. so mhm. Stiefel, Oberschenkel, ähm, vielleicht noch eins irgendwie am Arm oder so und die, die mache ich dann mir auch mit. Ja.
1: Ähm, ja. Äh, ihr guckt euch beide die Datensätze an ähm, und seid beide verwirrt. Die Datensätze sind höchst widersprüchlich. Also, du guckst dir an, ähm, was vor allem im Fokus auf Sauerstoffsättigung und die Daten, die äh, genommen wurden, sind an einer Stelle ist die Sauerstoffsättigung relativ niedrig, ungefähr auf der Höhe, die wir heute haben. Also so. Und auf der anderen Seite hast du manchmal Sauerstoffsättigungen, die extrem hoch sind, also extrem hohe Sauerstoffmenge in der Luft, wie sie heutzutage eigentlich natürlicherweise nirgendwo mehr zu finden sind. Und für dich wirken gerade die Daten zu Vorkommen in, Boden, in den Böden wie, wie dort die Kohlenstoffdioxid-Sättigung zum Beispiel aussieht oder die Bestandteile, ebenfalls völlig widersprüchlich. An einigen Stellen erinnern sie dich ein bisschen an äh, Funde aus Peru, die du gefunden hast, mhm. die du äh, gelesen hast und ein ähm, Datensatz, der irgendwie nur wenige Meter eigentlich daneben genommen werden sein sollte, äh, wirkt für dich wie ein wie ähm, Datensatz, der in Asien genommen wurde. Also oder ändert dich so ein bisschen. Das haut nicht ganz hin. Du bist immer wieder ein bisschen irritiert, weil du es nicht genau festmachen kannst, aber du es ändert dich, wenn du sie zuordnen müsstest, an ganz unterschiedliche Räume. Hm. Also ich glaube, wir haben es hier mit Anfängern
0: zu tun. Das ist ein Streich. Hm.
3: Ja, die Daten sind sehr widersprüchlich, aber ich würde darauf vertrauen, dass unsere ähm, Vorgänger doch wenigstens Ahnung von ihrem Fach haben. Also ist vielleicht auch die Umwelt einfach sehr fragwürdig.
0: Sind auch eine Dame der Wissenschaft?
3: Ich würde mich so bezeichnen, ja.
0: Welches Fachgebiet?
3: Theoretische Chemie, um genauer zu sein. Die statistische. Die statistische Chemie. Statistische
0: Mechanik. Chemie also. Hm. Ja. ja. Ich bin äh, Doktor in Botanik.
3: Sehr. erfreut.
0: In der Tat. Hm. Also entweder ist es wirklich ein Fund, den man noch nie so gesehen hat. Oder wir sind hier gerade bei einem sehr schlechten Streich. Wir werden es sehen. Ich glaube, unsere Beschützerin da hinten, die... Kann uns notfalls ein bisschen mehr erzählen.
4: Hm.
2: Sagen wir mal so, es ist nicht mein erster Einsatz dieser Art und glauben Sie mir, ich habe schon sehr seltsame Dinge gesehen.
0: Okay. Na, ist ja alles geregelt, ne? Hm. Ja, ähm, ich nehme an, die Rucksäcke sind für uns, ne? Dann
3: suchen wir uns mal das Wichtigste zu sagen. Fandet ihr auch, dass irgendwie die die Ansprache von der Frau sehr merkwürdig war zu dem Typen. Mm, er
2: schien mir generell sehr merkwürdig. Auch ähm, die Kontaktdaten, die er mir gegeben hat, sind Zeitdaten.
0: Zeitdaten? Zei es
2: ist ein Datum, der vierte, drei, äh, nee. 13 Monate gibt's nicht. Kadi <lacht> <lacht> ist ein Idiot. Es ist 0413 und, äh, ja,
3: 1926. Also irgendwie meinte damit den 13. April 1926. Hm. Oder ist es einfach nur eine Zahl?
0: Wir können auch Koordinaten? Nein, das sind keine Koordinaten. Ja, ist, ich würde sonst sagen... Ich
2: denke, Koordinaten hätte ich erkannt.
0: Das ist sehr schön. <lacht> ähm, ja, es ist... Äh, naja, er sah ja auch ein bisschen aus wie in den alten Serien, ne? Mal gucken, was das so wird hier. Mhm. Aber komm, wir spielen das hier mit. Ähm, haben Sie irgendwelche Empfehlungen, wenn wir uns gegen Dinosaurier wehren sollen? Ähm, habt sagen,
2: sagen wir mal, ich habe es noch nicht mit Dinosauriern zu tun gehabt, mhm. aber sollte es zu Kampfsituationen kommen, bleiben Sie hinter mir und tun Sie, was ich sage.
0: Soll ich hier so ein Ding nehmen, so eine Pistole?
2: Haben Sie schon mal geschossen?
0: Ich hab, ähm. Ja, sicherlich. Ähm, damals.
2: Haben Sie geschossen oder nicht? Wissen Können Sie wie mir man zeigen, wie es geht? Äh, ja, ich, ich nehme eine Pistole und bringe ihm bei, wie man vernünftig schießt, was ich selber nicht kann, daher kann ich nicht erklären, wie das
1: geht. Ja, also du zeigst halt einfach, wie. Mhm wie entsichert man eine Pistole, mhm. wie packt man neue Munition Aha. rein und das Schießen ist halt so, ja du guckst, schießt. Mhm. Also so, das, das Zielen ist halt so ein bisschen ein Gefühlsding, so, das kannst du halt nur so weit beibringen, wie halt äh, Übung ja. halt nicht geht, aber du kannst halt erklären, okay, so entsicherst du, so, mhm. so lädst du nach und so weiter.
2: Aber nutzen sie die nur, wenn es wirklich nötig ist?
0: Ja, sicherlich. Dann nehme ich die Silberne hier. Ja. Steck mir eine Pistole ein. Alles klar.
2: Wie sieht's bei Ihnen aus? Möchten Sie auch eine?
3: Nein, danke. sowas leider liegt mir nicht so gut. Hm. Ich werde mich lieber in, äh, in ihrem Rücken aufbewahren und gehen ihn frei halten.
4: <lacht> gut.
1: Gut. Also packt ihr eure Rucksäcke
0: einfach. Ich würde so. auf jeden Fall noch so eine kleine Schere hm. mitnehmen und vielleicht irgendwie Tüten, wo ich Proben reinmachen kann. Ja. Und Handschuhe. Ja.
2: Verbandszeug und sowas natürlich. Ja,
1: also ich, ich würde würd quasi davon ausgehen, dass ihr so das Klassische mhm. äh, für euch, euch mitnimmt, ähm, Vielleicht noch so ein bisschen rudimentäres Kletterzeug. Ähm, ja, hauptsächlich halt irgendwie wissenschaftliche Gerätschaften. Ähm, ja die, Das F Funk- Funkgeräte, die Satellitenschüsse, die ja, ja ein Teil eurer Aufgabe ist. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, kriegen wir das dann auch im Spezialfall mhm. dann auch so geklärt. Ähm, genau. Ihr ähm, packt eure Rucksäcke, guckt noch ab und zu euch die, die Daten an, andere Datensitze, und dann vergeht die Stunde auch relativ schnell, so mit, wenn man mit Vorbereitung oh. beschäftigt ist. Vergeht die Zeit wie im Flug. Und schließlich hört ihr Schritte von draußen. Zwei Stück würdet ihr schätzen. Und ihr hört, wie eine Stimme man näher kommt. Es scheint ein Gespräch zwischen den beiden zu sein. Und ihr hört die Stimme von der von Mr. Roderick, den ihr schon den ihr kennengelernt habt und hört... Ähm oh Jimmy, ich muss sagen Sie sind aufgestiegen, oder? Das letzte Mal, als ich Sie hier gesehen habe waren Sie doch noch äh, Untersekretär Jetzt sind Sie ja sogar Sekretär schon von der Chefin ähm, Ja, ja, ich, ich muss sagen Ich äh, habe mich auch ziemlich ins Zelt gelegt Ja, das merkt man, Jimmy Ich muss sagen, ich bin beeindruckt ähm, äh, Ja, vielen, vielen Dank Und in dem Moment schwingt die ähm, die Zeltwand auf und ein Herr ähm, ungefähr Mitte 20, ähm, Anzug an, ähm, aber so die Schultern so ein bisschen runtergefallen, etwas kleiner sich machend, äh, kurzgeschorene schwarze Haare, äh, ein Klemmbrett in der Hand und direkt neben ihm Mr. Roderick, immer noch in seinem Aufzug, der irgendwie, wo die einzelnen Klamotten nicht ganz zueinander passen, an einigen Stellen. Ähm, stehen da und äh, der Jimmy, würdet ihr schätzen, ähm, guckt euch an. Äh, ah, sie äh, sind das äh, Missionsteam, wenn ich richtig schätze. also mm -hmm. Und er yeah. guckt sein Feldbrett. Ähm, Mrs. Wolf. Ja. Yeah. Ähm, Mrs. McGuinness. Und Herr Feldmeister. Und Mr. Riley so, ein Doktorfeldmeister Jimmy. Doktorfeldmeister, das wollen wir doch nicht vergessen, ich war wir äh, beiden Kollegen. Ähm, und äh, Jimmy so, ah, ja, ich verstehe. Ja. Ähm, haben sie ihre Rucksäcke gepackt?
3: Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, okay, dann führe ich sie zu dem, zu dem Ort. Ähm, und äh, dreht sich um und geht los. Ähm, ihr, ihr folgt. Ja, also ich mhm. folge ihm und guck, ob die
2: anderen beiden auch kommen.
3: Ja. ja. Herr Feldmeister, Sie legen ja ganz schön viel Wert auf, das, auf den Doktortitel.
0: Nun, ich habe ihn ja auch sehr lange erarbeitet, also darf ich ja...
3: Den hat jeder von uns lange erarbeitet, aber trotzdem.
0: Frau Wolf, sind wir jetzt mal ehrlich, das ist doch ja auch bloß ein bisschen Machtgearbeit. Ne? Also wenn ich hier schon ein bisschen, ich sag mal gefeixt werde, kann ich ja auch noch ein bisschen drauf pochen.
3: Mhm. Auf
0: meinen Status.
3: Verstehe. dir. Wär nicht so mein Ding. Pff.
0: Jeder hat was anderes, was er machen möchte, ne? Ja. Schau ich zu dem... ...bisschen knechtigen jungen Mann.
1: Ja, ehrlich? Mit. Ja, ja. Wenn sie meinen. Und in dem Moment geht ihr um eine Ecke und äh, betretet den äh, Platz, den ihr schon von Fotos erkanntet, diesmal tatsächlich umringt von diesen Zelten. Und in der Mitte die Telefonzelle. Ähm, ihr geht näher ran und ähm, seht tatsächlich durch das Fenster, direkt ganz vorne, wie danach irgendwie Dschungel beginnt, also als ob ihr quasi in, in so einen Fernseher reinguckt, wird ihr wie dahinter so, so Dschungelranken anfangen und so ein kleiner Weg sich quasi gerade ausführt. Ähm, direkt vor der Telefon vor, vor dem Fenster, links neben, äh, links neben der Telefonzelle, an die Telefonzelle dran, ist tatsächlich ein Telefonapparat, wo ihr so seid, normalerweise ist der doch drin. Ähm, der hängt links an der, Te an der Telefonzelle dran und ähm, so ein typischer schwarzer Telefonhörer und Jimmy tritt näher ähm, und bleibt dann da stehen. So. Ja, ähm, also wie gesagt, hier ist die Telefonzelle, die Informationen haben sie von, schon von Miss Chapman erhalten, gehe ich mal davon mhm. aus. Ja. Ähm, ja, also wir erwarten eine Meldung in irgendeiner Form von ihnen in den nächsten zwei Tagen. Ähm, wenn bis dahin nichts passiert ist, gehen wir davon aus, dass sie in irgendeiner Form Probleme haben. Ähm, genau. Sonst noch irgendwelche Fragen?
3: Nein.
0: Also ich, ich stehe vor diesem Fenster, hm. sehe diesen Dschungel direkt dahinter und setze meine Brille ab. Reit mir die Augen. Heilige Scheiße. Nee, keine
1: zu viele Fragen.
4: <lacht>
1: ja. Mit Mr. Roderick neben dir. Das ist die richtige Einstellung. Ich liebe Fragen. Fragen führen immer zu neuen Fragen und zu Antworten und dann wieder zu neuen Fragen und wieder zu neuen Antworten. Und das führt einen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Es sei denn, es führt einen mal zurück. Das ist mir schon mal passiert. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, aber ja, ich führe hier weiter, weiter weg. Stimmt. Jimmy, ich habe in der
3: Zeit, als er das beschrieben ja. hat, einfach richtig große Augen bekommen, Ach. aber versucht, meine Miene nicht zu verziehen.
1: Hm. Ähm, aber ich, ich, ich komme vom Thema ab. Jimmy, ich will Ihre Zeit gar nicht so sehr auf, äh, auf die äh, Folter spannen. Sie haben sicher noch sehr viel andere Dinge zu tun. Und ich, ich kenne mich hier ja drin aus. Also ich, ich äh, löse das Problem äh, mit meinen werten Kollegen. Natürlich werden wir das Problem lösen und dann kriegen wir das hin. Nicht wahr? Klar. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, los geht's. Und er öffnet die die Tür. Es kommt so ein kurzer äh, Wind entgegen, wie wie so ein kurzer Durchzug. Und ihr hört von ähm, innen von der Telefonzelle kurz so ein Vogel fieben, so. Und er öffnet die Tür. Also bitte nach ihm, nach ihm.
2: Ich, ich gehe vor.
1: Okay. ich Klapp dahinter hinter. Ja. Ich gehe dann hinter die beiden. Okay. Ähm, ja, ihr ähm, geht in die äh, Telefonzelle, betretet rein und sobald ihr ähm, die Türschwelle übertreten habt, merkt ihr sofort, wie es wärmer und schwüler wird. Also euch kommt sofort dieses, diese Schwüle von Dschungel entgegen ähm, und ihr guckt euch um und seht tatsächlich, wie ihr in so einem, auf so einer kleinen Lichtung seid, höchstens 3x3 Meter, ähm, in der tatsächlich es so wirkt, als wäre ähm, dort keine einzige Pflanze irgendwie gewachsen und direkt danach beginnt der Dschungel in die Höhe zu schießen. Hm. Ähm, und in der Mitte steht genau die gleiche Telefonzelle auch mit dieser Tür und genauso wieder links der Telefonhörer, ähm, als ob wir, als ob beide Telefonzellen an unterschiedlichen Orten wären ähm, und ihr guckt euch um und seht tatsächlich, wie ähm, an vielen Stellen der dicht viel zu, viel zu dicht ist, um da irgendwie durchzukommen. Man müsste sich durchschlagen, aber an einer Stelle ist wirklich so ein, so ein Weg plattgetreten. Mhm. Als ob der schon super oft genutzt wurde und deswegen quasi so, so frei ist. Weil den mhm. die Leute, weil den irgendwer so oft nutzt, dass der quasi platt getreten ist. Ähm, ihr dreht euch um und äh, Jimmy steht noch da an der, an der ähm, Tür mit Mr. Roderick, der ähm, dann sagt, äh, Jimmy, richten Sie äh, der Chefin meinen Gruß aus. Und ähm, ja, weitermachen. Und er geht zu euch rein und so, hui, das ist aber schwül, ja, boah, habe ich ganz vergessen, wie schwül es hier drin doch sein kann, wenn man die Klimaanlage nicht anmacht und er macht die Tür zu, ähm, ja, und guck ich so, so, das haben wir hier, hm, ein bisschen sauber gehalten müsstest du noch werden, du gute Dame, ähm, hm. wir sehen uns, bis dann, und er sprintet los, rennt den Weg einfach lang, Vorne nicht weg,
3: nun. Lassen wir ihn einfach jetzt so wegkommen?
1: Ihr hört ihn noch, noch kurz. Das ist aber interessant. Huh! Und guckt den Weg lang und seht, dass er irgendwo nach links abgebogen ist. Er ist nicht mehr in unserem Sichtfeld.
3: Okay, wir waren zu langsam. Hm.
4: Ich
2: hoffe, er weiß sich zu wehren, wenn er angegriffen wird.
3: So wie er klingt und von dem, wie sie untereinander kommuniziert haben, würde ich daraus Schlussfolgern, er weiß, wie es hier läuft. Hm. Er hat davon so geredet, als das, würde das ihm hier gehören. Also, irgendeine Ahnung scheint davon zu haben.
0: Dann gehen wir. Es
2: gibt nur einen Weg, also würde ich sagen... danke Ja, ich gehe vor.
1: Okay.
0: Sehe ich irgendwelche Pflanzen, die mir neu sind? Oder wirkt hm. es eher so wie so... Rick. <lacht> ja. kritisch wenn er jetzt schon wackelt mhm. so ja
1: ja ähm, lass mich kurz mal nachgucken ähm, ja äh, ihr geht den den weg so lang um euch herum dschungel überall hört, hört ihr kurz so ein so ein verschiedene Dschungeltiere, Dschungelgeräusche, eher kurz so ein... Und äh, du guckst dich um und siehst plötzlich oder äh, guckst, guckst dich um und plötzlich erkennst du eine... Du erkennst irgendwie alle Pflanzenarten in einer gewissen Form. Mhm. Und dann wirst du erschrecken erschrocken, überrascht stehen. Hm. Rechts neben dir in, mit so einem dünnen ähm, Stamm und rechts und links so bl große Blätter, quasi, die dann so aus dem Stamm rauskommen. Diese Pflanze kennst du. Oder glaubst du zumindest. Aber dafür ist es noch viel zu früh. Das ist eine Modifikation der Pflanze, die du gezüchtet hast, die die Sinneswahrnehmung schärft, aber in gekreuzt irgendwie zu Baumform. Deine war noch ein Strauch, also so in, in, in Sträucherart, aber das ist ein, äh, ein, ein Baum und das war auch eigentlich dein, dein Ziel, das irgendwann als, als, äh, in, als Baum irgendwie zu züchten zu können. Diesen Effekt, mhm. weil es einfach einfacher von der, weil er einfach resistenter ist. Ähm, als, als Sträucher und auch einfacher irgendwie zu managen mhm. ähm, aber du hattest gemeint, das braucht noch 100 Jahre wenn nicht sogar mehr, bis, bis man die Modifikation so weit äh, bringen kann und die Sichtung so weit bringen kann dass das da am Ende rauskommt
4: äh.
0: Äh. ich gehe näher ran Okay. Pack meine Handschuhe aus, mhm. ziehe sie an mhm. und ähm, schneide mir ein Blatt ab.
2: Ich sehe, dass du da irgendwas machst und bleibst stehen und wartet, damit die Gruppe zusammen bleibt. Okay.
0: Also ein kleineres Blatt, was ich als eine Art Setzling nehmen kann.
1: Okay, Zieh ein Brick. Oh Gott. Es tut mir leid, Team.
2: And then the plant ate him.
1: Okay, ja. Du ziehst du ein, ähm, reißt so ein kleineres Blatt ab, es macht kurz so. E Und du das Blatt in der Hand.
0: Das Geräusch sollte es nicht machen. Ich hm, pack's mal rein. Mach die Tüte zu. Hm. Diese Pflanze sollte es nicht geben.
3: Mhm. Wieso?
0: Ich kann nicht wirklich drüber reden. Aber ich habe mal einen Strauch gezüchtet. Und bis dieser Strauch so eine Form annehmen sollte, sollte es gut noch 100, 150 Jahre hin sein. Okay. Also weiß ich nicht, wie vom letzten Samstag bis jetzt das passieren konnte.
2: Nun, angeblich gab es ja auch Dinosaurier und Römer. Ich äh, habe keinen Doktortitel, aber ich würde annehmen, Zeit funktioniert hier anders.
0: Dann sollten wir uns auf jeden Fall nicht zu viel Zeit hier nehmen, nicht wahr? Äh, dann...
2: Ja, ich gehe ja. wieder vor. <lacht>
0: Eine okay. Frau von Worten. Ich okay. gehe hinterher. Okay.
1: okay. Um. Ja, ihr geht den Dschungel weiter. Und. Werte Riley, mach mal einen Brick. Zieh mir bitte einmal einen Brick.
3: Ich bin Riley.
4: Oh,
1: sorry. Äh, Milena, zieh mal einen Brick. Damit sind wir wieder da. Wir haben den Akku ausgewechselt, sind einmal alle auf Toilette gegangen und es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Ähm, ich bin wie auf so einem Jahrmarkt. Ähm, ich würde sagen,
0: wie so ein Karussell. Noch eine Runde, meine Damen und Herren. Du
2: noch du, du, du,
0: du. so knapp.
1: Genau. Ähm, ja. Gewinne, Gewinne, Gewinne. So, Achtung. Weiter geht's. Genau, wir haben äh, die Gruppe dabei verlassen, als Cuddy einen Brick gezogen hat, aus einem Grund, der ihr nicht ersichtlich ist. Das hat sie geschafft. Ähm, ja, so ihr mh, seid weitergegangen, so 200 Meter, 300 Meter, ähm, und bogt so leicht um so eine äh, Kurve, so ihr das hinter euch nicht mehr sehen könnt. Und plötzlich hörst du ganz kurz, für so zwei Sekunden, kurz so ein kurzes Geräusch, hört sich so an wie so ein elektronischer Akkuschrauber, aber mhm. höher gepitcht. Also so ein bisschen. Mhm. Ganz irgendwie so, so ein bisschen wie.
2: Zahnarztbohrer?
1: Ja, so ein bisschen in die, in die Richtung. So ungefähr geht in die Richtung. Hörst du ganz kurz für zwei Sekunden hinter dir. Und dann ist wieder, ist wieder nichts mehr zu hören, außerdem...
2: Also ich drehe mich aufgrund des Geräusch natürlich kurz um. Und gucke so mit so einem hm. Blick in der Gegend rum. So. Aber da ich nichts finde... Alles gut. Ja, ich habe nur so ein komisches Geräusch gehört.
0: Kannst du es nachmachen?
2: Okay. Äh, nein, aber es klang ein bisschen wie ein Zahnarztbohrer.
0: Oh, da hätte okay. ich mich aber auch erschrocken. Ja. Apropos Zähne. Wir rennen ja hier gerade ein bisschen rum. Können wir ein bisschen reden vielleicht auch. Hm. Wusstet ihr eigentlich, also das hat mir mein Großer erzählt neulich, ähm, ich
2: ich, ich gehe weiter.
0: Ja, ich folge. Ähm, mhm. Der kam neulich auf mich zu und meinte, Papa, 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 Ich war, ja, was Die Zähne von T-Rexen sind einfach 30 bis 60 Zentimeter lang. Wie lang ist das? Aber, naja, worauf ich noch sollte, also, das sind schon ganz schön lange Zähne.
3: Gut festgestellt.
0: Also ich glaube, wenn wir wirklich so ein Dino treffen, <lacht> ich weiß nicht, ob da ähm, ob wir das so schaffen. Aber naja, ähm.
4: Ihr
2: lauft.
0: Dann, ja, ja. Das machen wir. Wir werden sehen. Aber kleiner Fun Fact, so, ne, im Dschungel. Falls ihr hm. mehr Fun Facts über Pflanzen sehen wollt, also ich habe auch einen Instagram-Kanal, der heißt äh, feldialex Alex75. Okay. Um, ja, haben wir auch schon eine kleine nette Community, also ich will mhm. nicht angeben 187 Abonnenten, also Wow du.
2: Also ihr seht das nicht, weil ihr nur meinen Rücken seht, aber, aber mein sonst vollkommen, vollkommen regungsloses Gesicht zuckt ganz kurz <lacht>
4: <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ähm, Ja ich merke schon, ihr seid nicht so...
3: Nun, ich bin nicht so instagram viel muss zugeben. So, ich zugeben. Ich mache zusammen mit meiner Frau ab und zu Videos, die wir auf YouTube hochladen. Solche mhm. kleinen, selbst sehr gut verständlichen äh, Videos zur statistischen Mechanik und bei ihr ist es dann mehr zu der Physik, wo wir uns Szenarien ausdenken, mhm. die man vielleicht im ersten Moment sich äh, nicht realisiert, schon, dass es generell eintritt, aber ist doch sehr interessantes und ich bin nicht so der angewandte mensch aber da kann ich mich mal ein bisschen damit ausprobieren mhm. so, was wäre wenn man einen berg vergolden würde oder ähnliches der Tom
2: wackelt einfach die ganze zeit
0: <lacht> ja das klingt äh, doch super also ich finde ja kreativ ausleben ist eine so ein, schon eine kleine geschichte ne? also ich mache das meist in meinem garten mhm. aber technik ist ja auch schon cool ja, ja
3: hauptsächlich, weil meine Frau dieses Projekt halt hatte. Mhm. Sie hat mich einfach mit drauf eingenommen.
4: Ja,
0: ja klasse. Finde ich super. Also stark.
4: Ja.
1: In dem Moment öffnet sich euer Blick. Der Dschungel scheint wie so ein Strich plötzlich aufzuhören. Und ihr steht in einem Nadelwald.
3: Hm. Okay, das ist um, confusing.
1: Um euch herum... Nadelbäume relativ offen, sodass ihr etwas weiter sehen könnt, nicht mehr so eng verstrupp't, aber Nadelbäume um okay. mich wie in der russischen Tundra und äh, das aber immer ja noch, was aber immer noch der gewundene Weg, der oder Pfad mehr, äh, der weiterführt.
3: Ich nehme an, dass die Luft die man offensichtlich hier einatmet, dass die sich verändert?
1: Mhm. Kühler.
3: Okay. Okay, das erklärt zumindest die Proben, die wir gesehen haben, besonders bei der Verstehe. Sehe ich irgendwo noch mal kurz. Du hattest... Ich muss kurz mal was... Im Dschungel hatten wir noch mal eine Telefonzelle gesehen, richtig?
1: Genau, im Dschungel war eine Telefonzelle zu sehen, genau. Okay. Die gleiche, die auch in dem englischen dorfer
3: Gut. Oder in
1: dem englischen, auf der Straße.
3: Zu dumm, dass wir nicht erfragt haben, in welchem Naturgebiet die sich aufgehalten haben, die anderen Forscher.
4: Hm.
0: Haben wir da irgendwie einen GPS-Tracker oder sowas bekommen?
2: Ich denke, wenn so etwas da gewesen wäre, hätten wir es bekommen. Und auch die Info, wenn sie dort gewesen, also wenn sie die Info gehabt hätten, hätten hm. wir sie bekommen. Aber das ist ziemlich offensichtlich wichtige Information für uns.
0: Wir hatten doch die Daten. Was äh, Frau Wolf, können Sie sich noch daran erinnern, was äh, wo in was für einem Gebiet die letzten Daten Dr. waren? Dr. Wolf. Do Dr. Wolf, in der Tat. Ähm, können hm. Sie sich irgendwie erinnern? Kann ich mich daran erinnern? Aus welchem Gebiet die Daten waren? Die letzten Daten. Die letzten
1: Daten. Welche? Äh, welche waren die, die letzten Daten? Stopp, ja. Achso, ich dachte, du wolltest irgendeine gewisse Erkenntnis, die du aus dem Datensatz erfassen hast, mit der Region verbinden. Dass ich vielleicht weiß,
0: in welcher Region sich die Verschwundenen zuletzt befanden.
1: Ah, okay. Ähm, du hattest den letzte Datensatz, der quasi genommen wurde... Was halt nichts nicht bedeutet, dass es unbedingt dort ist, wo sie ihr Lager aufgeschlagen haben. Die können ja halt ein zentrales Lager haben und dann irgendwo umherlaufen. Ähm, wirkt hatte für dich hatte sehr viel Sand drin und wirkt deswegen für dich wie ein Wüstengebiet, würdest du schätzen?
0: Also, können sie sich noch daran erinnern? Sonst.
3: Ich glaube, es war relativ trockene Luft.
0: Stimmt. Sand. Sand. Vielleicht sowas wie eine Wüste. Aber
3: dann müssen wir wahrscheinlich etwas schneller durch dieses Gebiet laufen, um ja. zum Nächsten zu kommen, in der Hoffnung, dass dies, äh, wenn es sich weiter so vollzieht, äh, eventuell ein Wüstenartiges Landschaft annimmt.
0: Ja, dann... Ne? einfach noch eine halbe Stunde gehen durch fünf verschiedene Biome und dann kommen wir da selig an.
3: Hm. Na, bestimmt. Vielleicht treffen wir auch irgendwann wieder James oder wie auch immer. Der entscheidend irgendeinem vom Doktor ist, ähm, wieder. Doktor wer? Roderick. Ah. <lacht> ja.
4: ja Mann, Sie sind echt
2: witzig.
0: Ich fasse euch. Danke. Herz allerliebst. Ja, weiter geht's. Komm. Ja, weiter geht's. Ähm, so. Nadel.
3: Ah, zu schade. Ja,
1: ähm, ja ihr bewegt euch kommen. den, den äh, Nadelwald weiter, einfach dem Pfad folgend. Ähm, ja, ja, und ich halt halt ja. Ausschau genau. nach allem. Ja, ähm, bewegt euch weiter durch die Nadel, das ist tatsächlich sehr viel weniger noch zu hören. Ihr hört ab und zu das Flattern von, von irgendwie Flügeln, also irgendwie Vögel in den Bäumen. Ähm, und geht so zehn Minuten weiter. Ähm, und plötzlich kommt ihr in so ein kleines Gebiet, wo ein bisschen... Büsche, tatsächlich unten wachsen, nee, unter den Nadelholzern, und ihr hört ungefähr 100 Meter weiter so ein Rascheln im Gebüsch, aber sehr leise. Und ähm, plötzlich schießen über den Pfad 100 bis 100 Meter ungefähr von euch entfernt ähm, mehrere Wesen auf den Pfad drauf. Ihr denkt kurz. Kleine Meerschweine, in Meerschweinchen, in kleine Wildschweine. Aber es haut auch nicht ganz hin. Ähm, ihr guckt genauer hin und. Sind das. kleine Pferde? Vor euch auf dem Pfad, ungefähr 30 cm hoch, vielleicht 50, sind so kleine, sehr mit sehr buschigem Fell, Kleine Pferde, die auf dem Pfad stehen und so ein bisschen an den Büschen um sich herum schnuppern und so kleine Knospen essen.
3: Also da kenne ich mich ja nicht so genau aus. Ich weiß, Botanik und Zoologie sind zwei unterschiedliche Sachen, aber vielleicht hatten sie im Laufe ihres Studiums ja mal Kontakt damit. Gibt es solche Arten? Nun, sie stehen da nicht wahr.
0: Also ich glaube, wir können uns... Ich meinte
3: in unserer Welt nicht in dieser Zelle.
0: Also mhm. ich glaube, wir können uns alle einig sein, auch ohne einen Biologieabschluss, dass wir wissen, dass es so etwas nicht gibt. Also was...
3: Wer weiß, vielleicht wurde darüber mal berichtet, dass es in irgendeinem Fund äh, so kleine Pferde gefunden worden sind, oder dass man einen Zukunftsbericht geschrieben hat, dass in Zukunft Pferde wahrscheinlich kleiner werden oder sowas.
2: Und Sie kennen wohl jede einzelne Spezies auf diesem Planeten, hm? Huh?
0: Also
3: es äh, kann ein fun in ihrem Studium sein können, dass man sich einfach so merken muss. Ich kann
0: was. ihnen auf jeden Fall sagen, es gibt bei uns Pferde, auf denen man reiten kann. Ponys. Und das ist auch in etwa so die kleinste Art von Pferden. Mhm. Also... Ich würde ja sonst wie mit der Pflanze eine Probe mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das in eine Tüte gesteckt bekommen. Das...
2: Ich werde ihnen jedenfalls keins umbringen. Was es greift uns ein, aber sie sehen nicht sonderlich gefährlich aus.
3: Ich würde auch ungern Tiere auf dem Gewissen haben.
1: In dem Moment, in dem wir reden, ziehen die tatsächlich auch weiter im Gebüsch mhm. nach rechts quasi mhm. weg, sodass ihr sie tatsächlich gar nicht mehr wirklich ausmachen könnt, weil sie wieder im Gebüsch in den Gebüschen verschwinden.
0: Hauptsache es kommen jetzt keine Riesenameisen.
4: Hm.
2: Okay, weiter geht's. Vielleicht sollten wir nicht so lange bleiben, um es rauszufinden.
4: Mhm.
1: Ja, äh, ihr bewegt euch ähm, weiter ja. den Pfad entlang, ähm, nochmal für weitere zehn Minuten das Rascheln des Windes in den Nadelholzern, immer wieder im Ohr. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt mal dich bitten, einen Brick zu ziehen.
0: Ja, ich stehe mal dafür auch. <lacht> Wir sind langsam an einem Status, wo es ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Aber dann sagt er ja da auch gerne, ich nehme einfach an. Da wollen auch ein bisschen. Dann sagt er ja auch,
1: jenker Profis spielen gut, hm? Ich weiß nicht, was das für eine
0: Aussage war. Jenga-Profis <lacht> <lacht> spielen gut. Merkt euch das, Kinder. <lacht> das
1: ist, wer kennt den Spruch nicht? Ja. Ähm, ja äh, Schon meine Oma immer gesagt. Ja, ihr, als ihr äh, weitergeht ähm, und ungefähr so 400, 500 Meter entfernt seid, hörst du von hinter dir wieder so ein Zahnbohrer-Geräusch. Drehst dich um. Nichts zu sehen.
0: Habt ihr das auch gehört?
4: Mhm.
2: Was?
0: Ein Zahnbohrer-Geräusch?
2: Gerade nicht, aber vorhin.
3: Ah. Nun. Ich glaube, wir sollten unsere Ohren weiterhin gut aufhalten, weil irgendwas scheint uns zu folgen. Ja. Es wäre das Geräusch wahrscheinlich zweimal aufgetaucht und für einen Vogel oder andere Art würde ich das wahrscheinlich im ersten als unwahrscheinlich erklären.
2: Ich auch, es klingt zu mechanisch.
0: Ja, vor allem, wenn es bloß eine Person von uns hört. Sicher,
3: dass ihr nichts gehört habt?
2: Ich habe es zumindest gerade nicht mitgekriegt. Das heißt aber nicht, dass es nicht
3: da war. Stimme ich zu die Aussage war sehr gut formuliert.
0: Wie lange haben sie uns Zeit gegeben? Zwei Tage? Ich finde, wir sollten schneller das Ganze hinter uns bringen.
2: An mir soll es nicht liegen. Und ich gehe weiter.
0: <lacht> ich äh, gehe auch, aber habe schon so eine Hand an der Waffe. Okay. Immer wieder mal rüberstreichend.
1: Ja, ja. okay. Ihr geht weiter, 10 Minuten durch den Nadelhals, 15 Minuten. Und dann ändert sich wieder die Landschaft und ihr steht am Rande einer langen, flachen Graslandschaft. Das Gras geht euch so bis zu den Oberschenkeln, Knien irgendwie so auf der Höhe. Und ihr seht ungefähr so 300, 400 Meter von euch entfernt wohl eine Art Lager. Also ihr seht ein Zeltdach. Ähm, drei Zelte, die da aufgebaut sind. Ähm, und mehr könnt ihr aus der Entfernung noch nicht erkennen. Aber was ihr auch seht, ist, wie rund um das Lager bis zum ungefähr äh, weiter hinter dem Lager ist äh, Laubwald, würdet ihr schätzen. Äh, aber um das Lager herum sind in zufälliger Reihenfolge, würdet ihr schätzen, erkennt ihr die Umrisse von Personen. Oder... Statuen? Ihr seid euch nicht sicher. Sie bewegen sich nicht.
3: Okay.
2: Okay, das ist seltsam.
3: Lasst es schnell hingehen, dann kämpfen wir schneller raus, was los ist. Hm.
0: Das äh, klingt gut.
1: Äh. Okay. Ja. Ihr äh, bahnt euch einen Weg durch die Graslandschaften näher zum Lager. Ähm, und je näher ihr kommt, desto mehr könnt ihr von dem Lager ausmachen. Es sind. Ähm, drei Zelte, die quasi nach hinten weg zum, zum Laubwald hin, so im Kreis um äh, auf, aufgestellt wurden. Ähm, eine Seite ist freigelassen, dort ist so ein Zeltoberdach, darunter ist, sind, sind, ist so eine Tafel mit zwei Bänken auf jeweils äh, einer Seite. Ähm, die sind alle um irgendwie so eine Art Lagerfeuer, ein größeres Lagerfeuer herum ähm, gebaut. Ähm, wo ihr ein paar Holzscharte erkennen könnt ähm, und in Richtung dort, wo die, die Tafel mit den Bänken ist, seht ihr die unterschiedlichsten Geräte, die so im Halbkreis quasi dort rum aufgebaut sind ähm, und ein eines der Geräte ganz rechts, ihr würdet es als den Generator ausmachen, qualmt so ganz leicht. Mhm. Und je näher ihr rankommt, desto mehr könnt ihr die Personen Datum, was auch immer, äh, ausmachen. Ihr fühlt euch so ein bisschen wie bei Madame Tussaud. Hm. Ihr seht verschiedenste Personen aus verschiedensten Zeitaltern. Also oh no. ihr seht an einer Stelle einen Römer, offensichtlich, er hat eine, so eine typisch römische Senatorenkleidung äh, an, in der Hand einen Dolch, würde ich dir schätzen. Ähm, direkt neben ihm ist ein, eine Person relativ mager, so also ein bisschen abgemagert, ähm, in so einem Anzug, der aussieht, als stamme er irgendwie aus dem äh, 18. bis späten 19. Jahrhundert, ihr seid mir nicht genau sicher, ihr habt nicht Geschichte studiert in irgendeiner Form, äh, in der Hand hält er tatsächlich so eine altmodische Pistole, die so nach unten gerichtet ist ähm, und davon unterschiedlichste Personen aus unterschiedlichsten Zeiten. Haben ähm, die alle Waffen in der Hand? Ähm, lass mal kurz gucken. Ja, tatsächlich. Sie haben alle in irgendeiner Form Waffen in der Hand.
3: Und hm. die anderen haben so leicht diese Angriffsposition, verstehe ich das richtig?
1: die sehen alle so aus, als wären sie gerade im Begriff diese Waffe zu benutzen, ja.
4: Okay, okay. Sie sieht
2: aus, als hätte hier jemand eine Sammlung.
3: Mhm. Ob das das Lager ist, was gemeint worden ist? Dann müssten wir erstmal gucken, ob der Satellit hier ist, oder?
1: Mhm. Also willst du nach dem Satellit gucken? Mhm. Okay. Ja, du guckst dir die Gerätschaften an, ähm, unterschiedlichste stationäre Geräte von ähm, Datenaufzeichnungsgeräten über äh, Gerätschaften, die irgendwie tektonische Bewegungen aufzeichnen sollen, ähm, bis hin zu so, ich würde es jetzt Röntgen nennen, auch wenn es das nicht das richtige Wort ist, also um in den Boden äh, reinschauen zu können. Ähm, ist da alles mögliche dabei. Ähm, aber auch die Satelliten, äh, die Funkanlage, ähm, doch du siehst relativ schnell, an den Geräten ist nichts, bloß der Generator, äh, durch den die alle Strom erhalten, ähm, sieht für dich kaputt aus. Also er raucht und du hast irgendwie das Gefühl, dass das Metall an einigen Stellen durchgebogen ist, als wäre da zu viel Hitze ausgesetzt gewesen mhm. ähm, ja und die Geräte scheinen halt keinen Strom zu haben aber okay. du stehst vor den stationären Geräten, guckst dich so um zur Tafel und so äh, zu diesem, zu dem Tisch keine Spur in irgendeiner Form von ähm, irgendwelchen Personen, die aussehen, als wären sie die Person, die ihr suchen sollt
3: auch nicht unter den Leuten, die da angriffslustig stehen.
1: Also, du, die sehen alle aus wie Personen aus anderen Zeiten. Also, das sieht keiner aus wie irgendwie ähm, einen Wissenschaftler auf einer Mission oder einen, einen Sicherheitsmann bzw. Soldat aus der heutigen Zeit, sondern okay. ähm, ich glaube, dass... Ähm, Neueste, was du hast, ist eine, eine Person in so einem dunkel, dunkelblauen T-Shirt und einer schwarzen Hose. Ähm, du hast ihn tatsächlich erst relativ spät gesehen. Der äh, sitzt beinahe versteckt äh, hinter einem der, der stationären Geräte, liegt der so auf dem Boden und hat so ein Snipergewehr in der Hand. Und liegt da so ähm, das Snipergewehr auf so einem Kissen abgelegt mhm. und scheint so durch das Snipergewehr gerade zu zielen.
2: Ich würde auf eine der Personen, ist eigentlich egal welche, ähm, zugehen und hm. sie anfassen und gucken, ob sie warm ist.
1: Äh, okay, zieh mal einen Brick. Hm. Ich würde
0: in der Zwischenzeit auch einfach rumlaufen und mir die Person ganz genau angucken, mal in die Augen starren, hm. gucken, nee, ob die sich bewegen, vielleicht von den
1: Augen her oder so. Okay.
2: Oh Gott, das ganze Ding dreht ja. sich.
1: Ansonsten kannst du natürlich auch entscheiden, keinen Brick zu ziehen und es scheitern zu lassen. Nee. Ein bisschen wackeln kann Jenga-Turm. Ja, aber manchmal sind die
4: Steine
2: zu fest.
1: Ähm, okay. Äh, hast du eine spezielle Person äh, im Sinn? Eine stehende Person auf jeden Fall? Hm. Ähm, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, die nächstliegende Person äh, von, von dir, deiner geraden Position, ist ein... Äh, ich würde
2: außerdem nach oder so. Okay.
1: Äh, ja, ist eine ähm, indisch aussehende Person mhm. mit relativ traditioneller Kleidung, also ähm, sieht irgendwie hinduistisch aus. Mhm. Ähm, hat so eine, eine Pistole in der Hand, zieht mhm. quasi gerade so. Ich ähm, würde
2: mich natürlich nicht genau vor die Pistole stellen. Ja.
1: Ähm, du berührst den, den Puls fest, die Person an, und in dem Moment siehst du kurz seine ähm, seine. Äh. Augen aufblitzen und ihn kurz schreien. Etwas auf, auf Hindi, was du nicht genau ausmachen kannst. Du hörst nur Gandhi und einen Schuss. Du springst weg, lässt die Hand los. In dem Moment bleibt die Person wieder stehen.
2: Okay.
0: Was ist denn hier los?
2: Ähm... Um. Ich würde sagen, wir fassen keinen von denen mehr an. Okay. Aber ja, sie scheinen am ähm, Leben zu sein.
3: Aber Wie, nur wenn man sie anfasst?
2: Zumindest war das gerade was ausgelöst hat, dass er sich wieder bewegt. Und ähm, äh, spricht einer von ihnen Hindi? Hat einer von ihnen verstanden, was er gesagt hat? Leider nein. Ich habe nur ich war, gehört, dass ich, er Gandhi gesagt hat.
0: Also, ich war also eine Zeit lang in Indien, aber flüssig sprechen kann ich es nicht.
4: Hm.
0: Aber, ähm, ich meine, vielleicht haben sie irgendwas gesehen, das sie in den Zustand gesetzt hat, aber wenn sie sich bewegen, wenn wir sie berühren, dann könnten wir die doch also, dann könnten wir sie doch retten, oder? Wäre das nicht moralisch das Richtige, was ich wir tun sollten? Ich
3: frage mich gerade, ob das aber nicht. ob das nicht gerade moralisch verwerfliche Personen sind.
0: Ja. Sie. ich, ich gucke mich um, sehen sie
1: ängstlich aus, alle? Ähm, nein. Würdest du nicht sagen. Also von. Emotionen, die du in den Gesichtern siehst, sind eher Wut, Konzentration. Oder abgestumpft vielleicht, also Emotionslosigkeit. Keine okay. Angst. Nicht wirklich, nicht wirklich Angst. Ich ähm, würde
0: sonst drüber zu der Person gehen, die du gerade angefasst hast. Mhm. Und würde versuchen, die Pistole rauszunehmen aus der Hand. Okay. Aber halt natürlich
1: seitlich. Ja, so dass du quasi äh, ähm, so. Versuchst, die Pistole rauszunehmen, ohne ihn zu berühren?
0: Ja, dass ich gar nicht, ehr, dass er gar nicht erst irgendwie zack auf mich schießen okay. könnte.
1: Okay, aber du würdest halt schon quasi einkalkulieren, deiner, seine Hand zu berühren, oder versuchst du das... Ich versuch das so
0: rauszuziehen an der Pistole.
1: Okay, äh, dann mach mal einen Brick. Zieh mal einen Brick für mich. Dann würde ich doch sagen, wir versuchen,
0: den guten Herrn mal hier die Waffe wegzunehmen und vielleicht... Ich meine, wir sind doch alle Menschen, ne? Vernunftbegabte Wesen.
3: Naja, wenn du in der Zeit feststeckst, ich weiß nicht, wie wenn du da vernunftbegabt bist.
0: Ja, wir wissen ja nicht, wie lange die hier sind, ne? Vielleicht geben die uns ja auch Infos, wo unsere Kollegen und Kameraden sind. Auf oh, Fall. Ob ich. sie
3: das wahrgenommen haben?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich, ich versuche hier doch bloß was, Mann. Also, wirklich. Sie stehen hier bloß rum und tottern.
2: Ich habe ihnen gesagt, sie sollen... Die nicht ich fast den Rucksack auf dem und Boden meine Laborsachen
3: sachen
1: Okay.
4: Also,
2: ja. unsere Mission ist, ganz bestimmte Leute zu retten. Und wenn wir die gerettet haben, können wir immer noch über andere Leute nachdenken.
0: Hm, Sie Aber sprechen hier wie ein richtiger Staatsdiener. Wirklich super. Einfach hier Leute stehen lassen, nicht helfen und einfach die, die wir holen sollen, holen wir den Rest, lassen wir stehen. Ich habe gesagt...
2: Dass wir, wenn wir die, die wir retten sollen, gerettet haben, wir uns immer noch um andere sorgen können. Aber erstmal ist meine Aufgabe, Sie hier rauszuholen. Sie, Sie hochnäsiger Intellektueller, der der Meinung ist, ich wäre dämlich. Bitte ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen machen, was ich sage. Und drei Sekunden später fassen Sie den an. Sie hätten sterben können.
1: Apropos, bin ich gestorben? Nein, du hast die Pistole in der Hand, ähm, ist, guckst sie an, sieht für dich wie ein altes Kaliber aus, also keine der neueren Pistolen, da bist du sehr, sehr sicher, ähm, sieht für dich aus wie so eine ähm, Pistole aus den 30ern, 20ern, krass, weiß es nicht genau.
2: Also, wie, so wie ich die Sache sehe, auch wenn ich keinen Doktortitel besitze, haben wir hier Mörder, die in der Zeit feststecken.
0: Das hat doch jetzt hier nichts mit einem Doktortitel oder sonst was zu tun.
2: Hm. Sie spielen sich Zeit doch die ganze Gericht Zeit so auf, auf als auf, wäre jeder, der keinen Doktortitel hat, vollkommen wertlos und dumm.
0: Ähm, Moment mal, also, das ist Das ist eine falsche Situation für diese Diskussion. W wieso ist
2: Richtig, das ist eine falsche Diskussion für diese Situation. Wir sollten sie gar nicht haben, denn Sie sollten diese Leute nicht
0: anfassen. Hab ich doch nicht, ich habe bloß die Waffe angefasst. Und die Waffe ist jetzt hier in meiner Hand. Ich leg sie jetzt, dann zack, auf den Boden.
2: Ja, gut, und dann behalten Sie Ihre Hände vielleicht bei sich, bevor hier noch alle sterben wegen Aber Ihnen. Weil wenn Sie tot sind, können Sie auch niemanden mehr retten.
0: Jetzt ja. habe ich hier jemanden ohne Waffe, der nicht schießen kann. Der ist doch vollkommen ungefährlich. Warum? Okay. Menschen ohne Waffen sind ungefährlich, ja? Soll ich Ihnen mal zeigen, was ich ohne Waffe kann? Zeigen Sie es mir doch an dem Mann, damit wir ihn ausfragen können, was das hier für eine Situation ist, Mann. Sprechen Sie Hindi? Vielleicht. Den Mann können wir nicht ausfragen. Sie wissen doch gar nicht, ob er wirklich Hindi und nicht Englisch oder Deutsch spricht. Haben sie es nein, nein das wissen Sie nicht. Können Sie in den Kopf reingucken? Ich auch nicht, auch wenn ich einen Doktortitel habe, was sie wohl ganz schön erzürnt. Können Sie mir mich bitte erzählen, helfen?
2: Mich erzürnt nicht, dass Sie einen verdammten Doktortitel diesen, haben, sondern dass Sie das ständig Leuten ins wir Gesicht sind doch reiben alle müssen.
0: alle liebe Menschen. Wollen wir nicht diesen Mann jetzt in den Arm nehmen, festhalten und ausquetschen über die Situation? Weil also unsere ich, Freunde, die wir suchen, sind hier
2: nicht. Also ich nehme bestimmt nicht den Mörder von Gandhi in den Arm. Können Sie ja gerne tun, ich mache das nicht. <lacht> Und wenn sich hier irgendjemand in Gefahr bringt, dann bin ich das. Also bleiben Sie gefälligst hinter mir.
0: Ich fass den Mann an.
2: Ich lass ihn nicht.
1: Okay. Ähm, ich halte ihn fest.
2: Was ja. will er machen?
3: Ich experimentiere übrigens weiter rum und ja. bezug natürlich auf die Luft und was er mir sagt.
1: Ähm, ja. Äh, du lässt ihn nicht. Hast du irgendeine Erfahrung in Kampftechniken? Ganz <lacht> du gar nicht. Ja, sorry. Du hast keine Chance gegen eine ausgebildete Soldat. Du versuchst es und äh, in dem Moment schnappt sie dich beim Arm und hat dich halt einfach hinten im, 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 im Kasten, sodass du dich nicht, quasi die Hände nicht bewegen kannst.
0: Das Kann tut weh. Ich? Gut. Gut. Gut, ja. Sie soll mich beschützen und nicht töten.
2: Ja, ich beschütze gerade vor sich selbst.
4: <lacht>
2: können Sie sich jetzt bitte zurückhalten? Ich weiß, wovon ich rede, okay?
0: Lassen Sie mich dann los. Kommt drauf an, wie glaubwürdig Sie sind. Dann sind wir jetzt in einem ganz schönen Dilemma hier. Ich möchte, dass Sie mich loslassen. Ich kann Ihnen dann versprechen, dass ich dann nichts mache. Andererseits können Sie mir nicht glauben, dass ich nichts mache, weil Sie wissen, dass ich den gerne anfassen möchte.
2: Deal. Sie hören jetzt auf zu versuchen, Leute anzufassen und überlassen das mir und ich versuche es mit jemandem, der so aussieht, als könnte er wenigstens verstehen, was wir sagen. Und Sie bleiben außer äh. Schussweite oder Messerweite oder was auch immer derjenige an Bewaffnung trägt. Denn das ist mein Job. Lassen Sie ihn mich bitte machen.
0: Ian. Gut,
2: ich lasse ihn los und gehe zu dem am ähm, äh, ja, neuesten Aussehenden. Hm? Meintest ja, da wäre hm, jemand. Mit,
1: der, der liegt so auf dem Boden mit dem Sniper-Gewehr, auf dem das Kissen liegt. Ich fast nein. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja.
4: <lacht>
2: ja. Also äh, ich platziere mich seitlich von ihm hm? und greife nach dem Gewehr außerhalb seiner Hände natürlich und hm? versuche die rauszuziehen.
1: Okay. Ähm, ja, es ist ein Snipergewehr, ich würde sagen, das, das kriegst du hin, ohne darauf einen Brick ziehen zu müssen. Mhm. Das ist so, ist jetzt nicht allzu kompliziert. Ja, du kriegst das Snipergewehr aus seiner Hand gezogen. Er bleibt aber in dieser Position, tatsächlich mhm. liegen regt sich nicht.
2: Okay, äh, ich würde mich so platzieren, dass ich ihn möglichst schnell festhalten und zur Not mhm. überwältigen kann. Mhm, okay. Und äh, fass ihn an.
1: Okay, ähm, zieh einen Brick. Spricht er Französisch?
2: Merde. Vielleicht kann ich Französisch. Ich müsste eine ganze Menge Sprachen können eigentlich.
0: Vielleicht kann ich auch Hindi.
2: <lacht> Offensichtlich konntest du es gerade eben nicht. Sonst hättest äh, du verstanden, was er sagt.
1: Ähm, ja, du äh, berührst ihn in, in dem Moment, macht er was zum... Dreht sich, guckt sich um, sieht dich, weißt also, du springt auf. Versucht halt aufzuspringen. Mhm. Steht vor dir. Wer sind Sie? Und Sie und Sie und wo bin ich? Wer sind Sie? Du hast ihn in einer Hand. Mhm. Ähm, und es... Lassen Sie mich los! Äh, nein. Hören Sie, wen auch immer Sie
2: umbringen sollten oder wollten, er ist nicht mehr hier oder war nie hier oder wer auch immer Beholen lassen Sie, mich, Sie bitte? mich los! Ich, äh, dreh ihm den Arm hinter den Rücken.
1: Okay, äh, ja, brauchst du jetzt nicht. Äh, au, au, lassen Sie mich los, Sie verdammte Fotze! Hey! Von Arbeiten
2: Sie mal an Ihrer Ausdrucksweise, Von mein Herr!
1: Frau lasse ich mir gar nichts sagen!
2: Ich, äh...
1: Und mich nennen Sie böse? Ich glaub's nicht.
2: Ich, äh, greif um ihn, um ihn rum und kneif ihm voll in die Eier.
1: <lacht> in dem Moment kommt nur ein
2: Au oh!
1: Und jetzt lass du dich mal los
2: ich, ich lasse ihn kurz komplett los
1: <lacht> <lacht> er, er ist so vorn übergebeugt Und tatsächlich eigentlich auch auf den Zehenspitzen. Also du würdest rechnen, eigentlich müsste er in sich So nach vorne fallen, aber er, er, er trickst einfach Die Gravitation aus und liegt, er hängt so nach vorne So Ich, äh, drehe
2: mich so um ihn herum Und das ist faszinierend.
4: Wow. Ähm,
2: nun. <lacht> da wir, äh, okay, eine seltsame Erkenntnis gewonnen haben, ja, ich, ich äh, positioniere mich wieder hinter ihn und greife ihn wieder. Oh, au. Oh. Oh. So, wollen wir das nochmal versuchen?
1: Oh. Ey, das ist echt unfair, Mädel.
2: Hm, ist es das? Au. Oh. Und Sie waren sehr unhöflich. Zu meiner Verteidigung.
1: Was wollen Sie?
2: Wir versuchen gerade herauszufinden, was zum Teufel hier los ist. Sie haben mich doch entführt. Sind Sie hm. vom FBI? Äh, so ähnlich, aber wir haben sie nicht entführt. Ähm, wir sind hier gelandet, um andere Leute zu suchen, die anscheinend genauso hier gestrandet sind wie sie und versuchen gerade herauszufinden, ja, wie und warum und wo die Leute sind. Dieses Lager, was sie hier sehen, gehörte anscheinend unseren Leuten und, ja, sie standen hier so wie... Die anderen dort. Und ja, ich ne, hm? dreh ihn so, dass er die anderen komischen Statuen sehen kann.
1: Oh, ne, guck oh. so. Ist, ist das Brutus? Oh, scheiße.
3: I knew it. Kommt nur ein, ruf ich einfach so, als er das so sagt. Während ich da weiter vor meinen Gerätschaften sitze und auf das Resultat warte.
1: Ja, ähm, er so. Also, oh. Was auch immer sie hier für ein Spiel spielen, das brauchen Sie nicht. Ich gebe zu. Ich bin stolz drauf. Ich habe das für mein Land getan.
2: Wen haben Sie erschossen? Das,
1: sie, sie wissen das doch, sonst wäre ich ja nicht hier.
2: Nö, nee, Ihr Gesicht kommt mir nicht bekannt vor.
1: Na los jetzt. Ich habe den Präsidenten erschossen. Welcher? Ah, ich wusste Wie, welcher? Ja.
2: Come on. So, so wie er aussieht, würde ich Kennedy raten.
1: Natürlich, wir haben... Haben wir gerade einen anderen scheiß Können Sie mich jetzt mal jetzt,
2: loslassen? Wenn ich Sie loslasse, werden Sie wieder wie die hier.
3: Also, ist egal, ob wir Sie anfassen oder nicht, Ich aber kann Sie in
2: eine bequemere Position lassen wenn sie da nicht weglaufen. Wobei, sie können nicht weglaufen. Also Ja, von mir aus.
0: Wollen Sie was Interessantes hören?
2: Hä? Kommen Sie nicht mit dinosaurier erzählen, das interessiert nein, Ihnen nein,
0: nicht. Nein, Wissen Sie, was in den Jahren 2010ern im Dreh passieren wird? Hä? Die USA wird einen schwarzen Präsidenten haben.
1: Und ha! Ha, der ist gut. Und ah, sie wollen mich hier nur erschrecken, damit ich ihnen meine Hintermänner erzähle, aber das werde ich ihnen niemals.
2: Oh, und Frauen dürfen jetzt ins Militär.
1: Um Gottes Willen! Das ist so ja wie das ich. sehr gute Fantasiegeschichten, die sich hier ausdenken.
3: Ihr könnt ja noch mehr verschrecken mit gewissen Sachen, die ihr bestimmt dabei habt, wie Handys.
0: Frauenrechte. Also noch mehr. <lacht>
1: Ich guck dich nur verwirrt an. Ich dreh dir nicht mehr die Eier. <lacht> <lacht> Au! Was sollte das denn, Mann?
3: Leute, ich darf so lange im uns ah, nichts oh. mehr.
2: Ja, ich glaube auch, er weiß selber nicht, was hier los ist. Oder <lacht> haben sie irgendeine Ahnung, wo sie hier sind und was das ist?
1: Es ist offensichtlich irgendeine neuartige Technik von, von Ihnen, vom FBI, um irgendwas aus mir rauszukriegen.
2: Okay, er hat absolut keine Ahnung, ja. aber... Ach, ich weiß nicht, er ist mir so unsympathisch. Ich trete ihm noch mal in die Eier und lasse ihn oh. dann los.
3: Oh. heb ihn hoch und lass ihn los. Oh, das ist eine gute Idee. Ich, Alle äh, von denen sind unsympathisch, sag
4: ich.
2: Ich, ich halte ihn so in die Luft. Was, was, was machen Sie? Und ihn dann lasse ich ihn spontan los.
1: Er bleibt in der Luft äh, kleben. Wow. Ist so. Das ist... In so eine Pose.
2: Das ist echt interessant. Und sie werden mir langsam sympathisch.
1: Sie mir
0: auch. Ähm, ich finde, das ist eine Position, in der
1: dieser Mann verenden kann.
2: Ja. 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 Okay.
1: Ähm, dein Experiment, äh, nach was hast du genau geguckt mit deinem Experiment?
3: Gedächtnis der Luft.
1: Gedächtnis der Luft.
3: Ich hatte ja ein Essay dazu geschrieben.
1: Ach, ja, ich verstehe.
3: Und ähm, ich hatte damals ähm, bin ich zu so der A äh, angewandten äh, Chemie gegangen mhm. und habe da mit denen das besprochen so und die haben für mich ein Experiment gemacht und den Aufbau mhm. baue ich gerade nach, okay. um zu gucken, was diese Luft erinnert. Okay.
1: Ähm, du guckst dir an die Erinnerung der Luft in deinem deinem Text ist halt ne, du gehst quasi von der Hypothese aus, die äh, auch schon mal zu Wasser aufgestellt wurde, ähm, dass Luft quasi anhand von von gewissen Ketten oder Abläufen im, im ähm, äh, der, der Atome quasi eine Art Änderung haben. ja Und genau. du äh, guckst dir das an, du hast glücklicherweise sind die Gerätschaften dazu ähm, in, in, in deiner, deiner ähm, in Tasche bzw. dort vor Ort ähm, Du guckst dir das so ein bisschen unter dem Mikroskop an und bist verwirrt. Mhm. Es wirkt, Luft ist halt, halt hat ja den, den, halt den, keinen festen Aggregatzustand und auch keinen flüssigen. Ähm, und damit sind die Atome relativ frei in ihrer Bewegung.
4: Mhm.
1: Und von dem, was du siehst, deutet alles darauf hin, dass die At Luftatome quasi bewegen, sich bewegen, eine Bewegung machen und dann nach dieser Bewegung wieder an ihrem Ursprungsort anfangen.
3: Wie so ein Loop.
1: Wie so ein Loop, genau. Also als ja, ob sie immer Loop. wieder an, an die gleiche Stelle zugeschoben <lacht> werden. Und während du das Experiment machst und es halt auch kurze Zeit braucht fürs, fürs Verarbeiten, fällt dir auf, dass äh, der Pfad, der zum Lager geführt hat, tatsächlich am Lager vor, äh, vorbei weiterführt in den Laubwald.
3: Oh, also das ist ja sehr interessant. Also wir haben das, dass die Es wiederholt sich. Äh, es scheint ein Loop zu sein. Äh, besonders die Luft ist ein äh, Loop. Hast äh, das, dass ich das nicht zu... Das?
2: Ist das nicht
3: schlecht für uns? In gewisser Form ja, in gewisser Form nein. Weil dadurch sich ja anscheinend nichts verändert, wie wir das auch gerade bei diesen wunderbaren Typen festgestellt haben. Haha, <lacht> nein, ich hasse sie alle, die gerade hier stehen, das sind Mörder. Ähm, mhm. Aber ähm, das bedeutet, dass wir ähm, wahrscheinlich ähm, vieles entdecken, werden, was vielleicht, ich weiß nicht, wieso wir vergangene Zeitalter hier drin haben, aber es könnte mit diesem Loop sozusagen ähm, zusammengehören. Ich wette, wenn wir diesen hochinteressanten Mr. James, ich habe seinen Nachnamen vergessen, der ist nicht wichtig, oh, wiederfinden, äh, ist das. könnte er uns bestimmt mehr Erkenntnis geben. Und ich würde das dementsprechend vorschlagen, dass ich gleich mal den Gerätschaft abbaue, wieder einpacke und wir dem Pfad weiter folgen in den Laubwald. Mhm. Gut, sehr gut. Gut, gut, cool, cool, cool. Und ich packe richtig schnell ein. Ordentlich, aber schnell.
4: Okay.
2: Nun, da ist ja jemand sehr animiert.
4: Mhm.
0: Ja, dann mh, wollen wir noch irgendwem... Ne, wir gehen jetzt einfach weiter.
2: Die werden ne? also, alle nicht wissen, was einfach. los ist.
3: Und es sind alles nur Mörder, also ignorieren wir sie.
2: Mhm.
0: Na, ja, das macht ja deswegen so Spaß, die zu ärgern. Aber ja, okay. Bevor mhm.
3: wir hier
2: auch stecken bleiben, weil wir aus Versehen einen von denen umbringen.
0: Ah, stimmt wohl.
3: Weiß nicht, es könnte auch sein, dass wir dann selber in so einer Loop feststecken, weil wir Mörder sind.
4: Mhm.
0: Vielleicht stecken wir auch schon in einer Loop-Fest und wissen es einfach nicht, weil die Loop wieder... Ver vielleicht stecken wir auch in einer Loop-Fest. Hören Sie auf damit, das ist nicht witzig. <lacht> es
3: ist offensichtlich gewesen, es tut mir sehr leid, aber lasst uns weitergehen. Vielleicht finden wir die, und wer weiß, entweder stecken die auch in der loop oder... Ja, gute Frage, warum sie nicht hier sind.
2: Hm. Auf jeden Fall, ich weiß zwar nicht, ob das wirklich nur Mörder betrifft, aber vielleicht sollten wir einfach versuchen, niemanden umzubringen. Das könnte für mich ein bisschen schwer werden. Ich glaube, das ist schon zu spät.
0: Naja, aber wir beide sind. Also ich meine, ich
2: habe keinen Mord begangen, aber ich habe schon so einige Menschen auf dem Gewissen. Das bringt mein Beruf mit sich. Nun, weiter
0: geht's. Das können wir ja weiter auf dem Weg besprechen. Mhm. Auf, auf.
2: Ich gehe wieder vor wieder in der Mitte.
0: Same procedure as every okay.
1: time. Ja, ihr, ihr, ihr folgt dem Pfad, geht den, äh, in den Laubwald äh, hinein. Es fängt an, leicht anzusteigen, weil anscheinend ein Hügel ähm, dort beginnt. Ihr folgt dem Pfad und ähm, nach so fünf bis zehn Minuten ihr geht gerade so eine leichte Mulde entlang. Rechts neben euch geht, ist so eine, so eine kleine Felswand. Ähm, und ihr geht wieder hoch, diese Mulde, und kommt um die Ecke. Ähm, ist vor euch ein verwirrendes Spektakel. Vor euch ist ein Bungalow, würdet ihr sagen. Also so ein Raum oder so ein Gebäude mit Flachdach. Ähm, in Grüntönen gehalten, sodass es kaum auffällt. Im. Äh, im Wald und ihr erkennt nur quasi einen Teil dieses äh, Gebäudes, der quasi so auf euch zu und dann nach links abbiegend äh, geht, wo so eine kleine Tür drin ist. Ähm, der Rest ist verdeckt von ihr würdet sagen einer Explosion. Aber diese Explosion ist eingefroren.
4: Uh. Also
1: ihr sieht diesen Feuerball von fünf Meter hoch in verschiedene Richtungen schon einnehmend, aber er bewegt sich nicht weiter. Er ist quasi in dieser Zeit stecken geblieben. Okay, ich und, glaube,
2: hier sollte wirklich niemand was anfassen.
1: Und in das Gebäude ist halt quasi durch diese Explosion schon sehr viel bedeckt und nur dieser kleine Teil mit dem der Tür ist quasi ähm, noch zu sehen. Mhm. Und vor der Explosion stehen, ihr würdet zu so schätzen, zehn Menschen. Vier davon sind sehen für euch wie verschiedene Ureinwohner aus, verschiedener Kulturen. Mhm. Und sechs andere sehen für euch wie Moderne Wanderer Wissenschaftler wirken wie eure Männer, mhm. die vor dieser Explosion sind. Ja.
3: Okay, dann auf, 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 würde ich sagen.
0: Was hast du denn jetzt vor?
3: So nah wie möglich rangehen und gucken, ob wir einen Schlupfloch finden. Mhm. In sowas gibt es immer Schlupflöcher. Hoffe ich zumindest es also geben. ein bisschen vague, aber ich glaube schon.
0: Sie sind doch hier Chemikerin. Können Sie nicht hervorsagen, wie die Explosion aussehen wird, wenn die weitergeht? Das ist
3: nicht so ganz meine Spezialität. Aber wahrscheinlich wird sie noch eine Weile brauchen, hätte ich es so vermutet. Äh,
1: in dem Moment hört ihr Schritte von hinter euch. Schnelle Schritte. Äh, und ich
2: drehe mich um und gucke.
1: Okay, ja. Äh, um die Ecke, die Mulde hochgerannt, kommt Mr. Roderick in seinem Mantel, wehend hinter sich. Ähm, um die Ecke gerannt. Oh, oh, sie sind ja schon hier. Ähm, ja, äh, Dieses ganze Durcheinander hier. Oh, pures, pures Chaos, ey. Was, was soll man mit, euch an, mit dir anstellen? Ja, ähm, ihr, ihr seid schon hierher gekommen. Perfekt, perfekt. Es ist, äh, ich wusste doch, dass ich äh, mich auf euch verlassen kann. Perfekt. Nun lasst uns... Und er, we, er bewegt sich an euch vorbei in Richtung Tür. Und in dem Moment bleibt er so stehen. Lasst uns... Gucken, wo wir hingehen müssen, um das Problem hier zu lösen. Diese Personen scheinen hier ja Statuen zu sein. Ich weiß nicht genau, irgendwie.
2: Was ist hinter der Tür? Sie wollten gerade in die Tür. Und dann haben sie es sich anders überlegt.
1: Wieso? Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich bin hier genauso. Dann haben sie doch nichts sie.
2: dagegen, wenn ich nachgucken gehe.
1: Ja, nur zu, nur zu.
2: Okay, ich gehe vorsichtig zur Tür. Okay und, äh, ja, mache sie vorsichtig auf. Okay.
1: Du öffnest die Tür, guckst rein und du befindest dich in einer du würdest sagen, wirkt irgendwie Science-Fiction mäßigen, aber auch irgendwie nicht ganz passenden Kuppel. Du guckst rein und es ist so ein ja, wirklich so, so, eine, so eine Kuppel. An verschiedenen Stellen scheinen äh, runde Gänge, Gänge zu sein, die ähm, weiterführen würden. Aber nach zwei Metern siehst du, wie da so eine metallene Wand runtergefahren ist. Ähm, und du guckst so geradeaus und siehst, äh, wie mehrere Treppen in der Mitte zu einem Plateau führen, wo ein metallener Stab von ganz oben, ganz unten bis nach ganz oben führt, der quasi das Pluto durchsticht und um diese Säule sind verschiedene Kontrollgeräte gebaut, würdest du schätzen, aber die, dort scheinst du von der Ferne so Schalter, Hebel, irgendein komisches kreisrundes Ding mit so Pinöppeln dran, du kannst nicht genau ausmachen, an, an manchen Stellen siehst du so Röhrenfernseher, die, die äh, an, an Stangen befestigt sind, die sich so, so drehen, also ganz komisch. Mhm. Äh, und das, was dir am größten dann auffällt, ist, dass dieser Stab oben die Explosion quasi in den Raum schon reingeht. Oh. So der, der, äh, der, der Stab oben ist schon eingenommen von dieser Explosion. Okay. äh. Aber es macht für dich räumlich keinen Sinn. Der, die Explosion ist hier oben und theoretisch müsste dort, wenn du die Tür öffnest, die Explosion von da kommen. Ja, Dann also von oben.
2: ich äh, dreh mich um, guck ihn an und sag, jetzt mal ohne Mist, ist das eine Tades?
1: Er guckt dich an. Woher wissen, von, wissen sie von diesem Namen?
3: Fernsehen? Dr. Who? Do we do? Komm, ein bisschen Popkultur. Aber so wie Sie auftreten, haben Sie ziemlich starke Ähnlichkeiten mit dieser Person. Und auch, dass diese Telefonzelle größer ist von innen, als man denkt, ist halt auch sehr. Ich, war, ich, ich weiß
1: nicht, was Sie meinen. Ich, meine. ich habe keine Zeit für Fernsehen oder so.
3: Offensichtlich ist den Namen nicht James, weil sonst hätten Sie nicht so den Verwirrt vorhin angenommen. Zweitens, Sie kennen sich hier sehr gut aus. Zumal reden Sie die ganze Zeit mit diesem Raum mit in der Form von Du. Das heißt, irgendeine Verbindung haben Sie zu diesen Räumen beziehungsweise zu dieser Telefonzelle. Also Sie kennen sich hier gut genug aus, dass Sie sich ohne Probleme hierher finden konnten, ohne den Trampelfahrt in großer Weise zu verwenden. Sie können ruhig ehrlich mit uns sein.
2: Und sie waren verwirrt, als ich, woher ich den Namen Tades kannte. Also muss ihnen der Name was sagen.
1: Ich wusste es. Sie sind schlaue Bürchen. Sehr schlaue Bürchen. Deswegen habe ich, hab ich sie ausgewählt. Ich, ich wusste es. Sie werden das hier lösen. Ich wusste es. Ähm, nur so viel. Ich weiß von nichts. Sie wissen von nichts. Ich würde jetzt in diesen Raum reingehen und wir würden das zusammen lösen. Ich hm. bin nur Beobachter. Mhm. Und heute sage ich nichts.
3: Das okay. ist Sie nicht zufriedenstellen, das wissen Sie. Hm.
1: Nicht alle Momente sind zufriedenstellend, meine Lady. Nicht alle Ste äh, Momente im Leben sind zufriedenstellend. Hm.
2: Ich bin es durchaus gewöhnt, so zu tun, als wüsste ich nichts, also...
1: Ja, dann verstehen wir uns. Mhm. Ich bin das nicht gewöhnt, aber... Dann, okay,
3: dann...
4: dann. dann.
1: Okay. Was müssen wir denn machen?
3: Sie scheinen ja eine Ahnung zu haben, was wir machen. Ja, was ist mit Ihnen, Herr Feldmeister?
0: Also ich weiß echt nicht, wie Sie es machen. Also das ist wirklich erstaunlich, was Sie hier hinkriegen, aber... Das ist doch eine versteckte
1: Kamera, oder? Oh, ja, sie haben natürlich recht. Hier, hier, ist mein, hier ist mein Ausweis für die versteckte Kamera. Hallo. Ja, auf jeden Fall ist es natürlich eine versteckte Kamera. Natürlich.
0: Ich meine, das ist ja immer der größte Quatsch, den man sich überhaupt ausdenken kann.
1: Wenn sie meinen, wenn sie meinen. Er, er geht einfach äh, an Denke
3: dir vorbei in den Raum. mörder
1: okay? <lacht> ich weiß nicht, wie schmiert. ihr das gemacht habt. Aber... Oh, ja, ich hatte ich,
3: nichts gemacht und die Ich folge einfach,
1: einfach hinterher. Ja, okay. ja, er... Er geht in den Raum, äh, Raum rein, die Treppe und ist so... Puh. Du bist doch anders als meine, aber immer noch genauso wunderschön. Okay, ah, was das haben wir denn hier? hier? Ähm, ah, okay, ja. Oh, Sie ist schon oh, ist nicht sexy, gut nicht wahr?
3: <lacht> aber es ist nicht sein, hat er gesagt. Mhm.
1: Sexy? Nee, gucken Sie sich das doch mal an. Das, ja, ist schön, aber...
3: Es nee. ist das nicht das gleiche, wenn es nicht ihre ist.
1: Ihr guckt mich kurz an, guckt wieder runter. Oh, also, hoch. ich würde den Hebel da mal umlegen und ich lege den He Hebel oh. um. Nein, nicht! In dem, in, in dem Moment macht es. Oh um Gott, das Was haben Sie getan?
0: Ich probiere bloß das Set hier aus. In Können dem
1: Moment Sie das bitte nicht machen? In dem Moment fährt äh, eine der, der äh, metallenen Wände hoch und ihr hört mehrstimmige, eine Stimme, die wirkt, als wäre sie aus mehreren zusammengesetzt. Also so, als ob mehrere Leute gleichzeitig in der gleichen Sekunde unterschiedliche Dinge sagen. Mhm. Und durch den Gang tritt ein mehrgliedriges Wesen. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Also, ähm, es wirkt so wie als ob in einem Computerspiel mehrere NPC-Charaktere an einem und demselben Ort stehen. Und sich auch an einem, wenn die sich bewegen, genau übereinander bewegen. Also du hast quasi ab und zu so kurz Köpfe, die nach links fa fallen und dann wieder zurückkommen und dann äh, und, und Arme, die kurz nach rechts gehen und dann wieder zurückgehen. Aber alles irgendwie so weird immateriell. Und diese, dieses Wesen gleitet nach vorne den Gang entlang. Und erst so, und äh, die, die Person guckt so den Gang das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir müssen das Protokoll finden. Äh, nicht wir. Ihr müsst das Protokoll finden. Schnell, sucht das Protokoll. Protokoll? Protokoll. Sucht aus? das Protokoll. Ihr findet das auf einem... Ihr, ihr müsst den richtigen äh, richtigen Bildschirm finden. Und den richtigen Schall... Irgendeins dieser Geräte wird finden.
3: Okay. Gucken wir es uns an.
1: Ich gucke mich mal um und gehe eine der Treppen runter und guck auf den Bildschirm. Okay, du äh, guckst auf dem Bildschirm, daneben ist ein roter Knopf, du drückst drauf, füppim, kurz so, ein, so eine Sternkarte ist zu sehen. Und neben dir rennt der äh, Mr. Roderick äh, so lange, ist so, äh, das ist nicht gut, Steht stellt sich vor das Wesen und ist so, halt! Ja, ich mach das, das, das Wesen schwebt einfach weiter. Es hilft nicht, beeilt euch!
3: Ja, okay, ich suche auch danach, zu, guck auch mir irgendein Bildschirm an, wo ich mir denke, das könnte ja mein. Wo Robin dann nee, dazu ein Schalter ist, der anscheinend dann ist.
1: Okay, ähm, du versuchst Technik zu verstehen. Ich würde sagen, zieh mal einen Brick.
0: Haben sie mal einen Neustarten probiert? Äh... Ist
4: mal
2: an- und wieder ausgemacht.
0: Einmal an- aus, das funktioniert eigentlich bei jedem... Hard Reset. Genau, Ausschalttaste taste gedrückt halten.
1: Wie der, der, der Mr. Rubik sagt... Nichts dazu und ist so. Wäre eine Möglichkeit. Vielleicht. Wo ist der Ausknopf? Okay. Und in dem Moment spielt er irgendwas an seiner Tasche rum. Streckt was aus, was ihr aus der Perspektive nicht sehen könnt. Und ihr hört den Zahnbohrer, äh, dieses hohe Zahnbohrergeräusch kurz. Das Wesen geht weiter und er ist so... Verdammt. Das bringt nichts. Habt ihr was gefunden? Hast du geschafft? Ja, ich hab's ja. geschafft. Perfekt. Äh, ja, du stehst da. Drehst irgendwie an dem Rad. Und sie kriegt, sind der Zahnbohrer! Sie äh, blinkt diese, dieser Röhrenfernseher auf und eine ein, so, so eine mechanische Textnachricht beginnt äh, aufzuploppen mit der Überschrift Protokoll.
3: Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Hier steht Protokoll, hier steht du Protokoll.
1: folgendes Protokoll! Protokoll! Protokoll. Wo? Was?
3: Erhört, er ja, hört. Mhm. Er hörte. Er hörte Werte im Kern. Stopp! Überhitzung droht. Sofortige Reparaturen erforderlich. Stopp. Reparaturen eingeleitet. Reparaturen eingeleitet. In sichere Zugang- und Lüftungsventile. Stopp. Kühlmasse entfernen. Kühlmasse wird eingeführt. Stopp. Kühlmasse entfernen. Zugänge öffnen. Kühlmesse einführen. Zugänge Zugänge werden geschlossen. Stopp. Notfallkontrolle 0.3.18.1742 sofort öffnen. Kritische Quantenspannung erreicht. Sofortiges Einfrieren erfolgt. Stopp. Raumzeit stabilisiert und festgesetzt. Erfordere sofortige Zurücksetzung am Einstiegsterminal. Stopp. Wiederhole. Erfordere sofortige Zurücksetzung am Einstiegsterminal. Stopp. 0685534892. Erfordere Bestätigung zur Zurücksetzung. Stopp.
1: Ja, genau das ploppt auf dem Gerät vor dir herauf.
3: Ich muss ja. es auch genauso laut vorlesen übrigens. Okay.
1: Ja. <lacht> Und äh, während du das vorliest, äh, hör, hört ihr ähm, immer wieder dieses Bohrgeräusch und wieder dieses oh, Es klappt nichts. Und in dem Moment, in dem du das halt sagst, ist es so oh, diese, Dieser verdammte Narr. Und wieder oh, Natürlich. Was sage ich immer? Warten. Dieses Lady musst du warten. Es bringt hier nichts. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen hier raus.
3: Raus. Keine Bestätigung zur Rücksetzung?
1: Am Eingangsterminal.
3: Ach stimmt, Ups. Ah. Und ja. er, er, ihr <lacht> seht
1: einfach, wie er sich umdreht und losrennt.
3: Okay, ja, ich renne in die Richtung. Ich,
4: ich habe mir das eingeprägt.
2: Hm? Ja, Also, also ich sehe zu, dass die anderen beiden auch rauskommen, bevor ich halt, also diesmal halte ich mich hinter ihnen, damit ich klarstellen kann, dass sie auch raus sind.
1: Hm? Okay. Ja.
0: Wir ja. gehen jetzt die, die wieder raus aus dem Haus. Ja, er rennt aus, äh,
1: in Richtung Ausgang aus der Kuppel raus quasi. Wieder dort, wo er reingegangen ist. Das wird.
3: Einstiegsterminal ist wahrscheinlich egal.
1: Das... Ich, ich glaube ich glaub, wir müssen zurück, wo wir
3: herkommen. Er ja, scheint zu wissen, wo es ist, sonst würde er nicht so in Panik rennen. komm on, der weiß, wo, wo hier die Dinge Folk sind. Folg
0: ihm. Ja, Leute, die Menschen mitnehmen! Hand!
3: Nee!
1: Doch, das ist unsere Aufgabe! Aber sind die
3: nicht in der Explosion drin?
1: Ihr seid in der Kuppel gerade noch drin. Die Explosion ist, die Menschen sind draußen. Ja, ja also ich wollte gerade hm? rausrennen. Okay. Ah, okay. Ja, warte mal her. raus. Ja, genau. Und dann. Achso,
3: die Menschen sind nicht von der Explosion angehört. Ich dachte, die von der
1: Die sind kurz davor. Die stehen kurz davor, vor der Explosion. Ah, okay. Mit rein. Ich, ich, ich schnapp mit zwei und renn. Okay. Ich
0: schnapp mit zwei von denen und lauf einfach. Okay. Dem Trampelfahrt wieder zurück. Okay,
1: ja. Du. Ja,
2: ich, ich greife mir auch welche und stehe aber zu, dass ich sie nicht an der Haut anfasse. Okay. In der Hoffnung, dass dann die Zeit nicht weitergeht.
3: Da ich zu schwächlich dafür bin und ich schon mit einem Rucksack zu kämpfen habe, schaffe ich das einfach nicht.
1: Ja. Okay, Sorry. Ja. Du, du, du berührst die Person in dem Moment, alle äh, werden quasi aus der Frierung genommen. Und so. Was zum Teufel, mitkommen!
4: Oh. Schlaufen!
1: Und einer stolpert kurz und fällt so hin was ist hier, oh, oh. mit, ja. ähm <lacht> und ähm, ist halt kurz von ihrer Zeit eingefroren, als sie wieder packt, so, und fängt an los zu rennen äh, Mr. Roderick ähm, voraus tatsächlich mhm. ähm, rennt voraus, nimmt einen ganz anderen Weg, als äh, vorher,
3: mhm. ich renne ihn wie bescheuert hinterher, ich bin zwar echt nicht die Sportlichste, aber ich kann rennen,
1: ja
2: und die Explosion Spockern. geht jetzt hinter uns weiter, oder?
1: Äh, ja, ihr hört hinter euch so ein Zzzz Und als ihr euch umdreht, seht ihr, wie langsam die Explosion tatsächlich schneller wird. Und Da
2: ähm, sind ja noch welche.
1: Ja, die werden von der Explosion gerade eingefangen. Scheiße. Äh, die Explosion hüllt die Person ein. Ähm, du hast dich kurz umgedreht, siehst die Explosion, guckst nach vorne und Plötzlich, fünf Meter vor dir, steht dieses wabernde Wesen. Du siehst ganz kurz so einen Arm, einen von diesen tausend Armen gefühlt, nach vorne springen äh, zu dir. Zieh einmal einen Break, um zu gucken, ob du schaffst, auszuweichen. What the fuck? auf Initiative. Wobei, oh, ja. Okay. Ähm, ja, du yeah. springst kurz zur Seite. Ähm,. Und ziehst dabei auch die, die eine Person, die du an der, an der Hand hältst, so nach unten, sodass sie so nach unten wegfällt und ihr, ihr rutscht links an dem Wesen vorbei. Mhm. Ähm, ähm, Mr. Rerick, der halt quasi so zwei, drei Meter vor dir ist, dreht sich kurz um während des Rennens. Alles klar?
2: Ich konnte nicht alle retten. Äh,
1: alles gut. Ist okay. Und er rennt äh, weiter und Ihr kommt aus dem Laubwald raus, am äh, Lager vorbei, und dort ähm, befinden sich ich
3: denke, ich bin so
1: die Leute, die ihr vorher um das Lager gesehen habt, bloß, dass sie sich jetzt bewegen. Rennen! Sie kämpfen miteinander. Ihr hört oh, oh, oh. Schüsse. Puh, puh. Sie seht, wie einer von diesen Römern tatsächlich den, den Oswald gerade absticht. Mit dem Dolch und ähm, als ihr aus dem Lautrad rauskommt, seht ihr wie ähm, der, der ähm, indische Typ sich zu euch umdreht und irgendwas auf Hindi äh, sagt und in eure Richtung ruft. Und in dem Moment seht ihr eine für euch unbekannte Person, die mit diesem Anzug sich zu euch umdreht und schießen. Die, kan äh, die Kanone, die, der Schuss... Fliegt in deine Richtung. Guck mal, ob du, ob du ausweichen kannst.
0: Ich, ich rufe übrigens, als ich das sehe, Leute! Durch das Gras! Das ist Hühnengras, das tut nichts! Ich muss jetzt ganz kurz mal Szenenwechsel. Oh, 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 oh. Das war wieder aber ganz schön. Mhm. Okay,
4: schnell weiter.
1: Ja, der Schuss kommt, du äh, äh, zuckst kurz mit dem Kopf weg und hör, spürst so, wie, wie äh, der Schuss an dir vorbei auf einen Baum oh. in der Laubwälder knallt. Pum!
2: Äh, ich zieh mein Sturmgewehr, schrei lauft ja. und schieß auf den Kerl.
1: Alles klar, zieh einen, zieh einen Break, um zu gucken, ob du triffst. Yeah.
2: Du bist fest.
4: Suchte...
0: Wackeligkeit bei 80%. Okay.
1: Ähm, ja. Du schießt auf den Typen, triffst ihn in der Brust, in dem Moment fällt er nach hinten um und bleibt liegen. Und du mit der Waffe im Anschlag spürst, wie du langsamer wirst. Du kannst noch rennen, aber du fällst langsam zurück. Und du drehst dich um und siehst tatsächlich, das Wesen hinter euch über diese Graslandschaft
0: sich bewegen. Sehe ich das, was sie langsamer... Ja. Ich, äh... Milena, alles gut? Lauf! Sicher? Ja! Äh, okay, äh, ich...
3: Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht, sie zu retten.
0: Okay, 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 ich,
1: ich lauf. Hm? Okay. Yeah. Mit den beiden natürlich. Ja. Ja, genau. Ähm, die beiden, die du hältst, werden halt auch langsamer. Ich hab Weil du sie halt an den äh, Händen hältst.
2: Hm. Äh... Versucht, ob es reicht, wenn ihr euch gegenseitig festhaltet.
1: Sie nicken dir zu, fassen sich gegenseitig an den Händen, gehen einen Schritt, Scheiße. bleiben. In der ja, ich, 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 ich
2: greif sie wieder und versuche weiterzukommen.
1: Okay, du greifst und, und rennst weiter. Das Wesen immer näher kommt. Ihr komm, 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 rennt, rennt äh, weiter los. Ihr habt euch alle quasi nach hinten umgedreht, so in Richtung Melina. Und guckt wieder nach vorne, wie rennt und seht, der Doktor ist nicht mehr da.
4: Na oh shit.
1: So wie ihr ihn äh, genannt habt. Ähm, nicht mehr zu sehen. Ihr, ihr rennt weiter. Ähm, das Wesen holt immer weiter auf. Also du bist zwar, du bist jetzt nicht so... Aber du bist halt schon langsamer, als du es gewohnt mhm. bist. Ähm, das Wesen holt, holt immer weiter auf. Ihr rennt über die die Graslandschaft schon rüber. Links neben euch tatsächlich äh, die... Personen dort, sich gegenseitig am, am töten, ähm, euch gar nicht so krass beachten, nachdem der deine ersch erschossen wurde, äh, während ihr halt dran vorbeirennt, kommt ihr ins, ins, äh, in den Na ins Nadelgebiet. Ähm, das Wesen ist nun wenige Meter hinter dir. Streckt seine Hand aus und springt so wie so ein wie so ...wie so ein Glitch in einem Computerspiel, zwei Meter nach vorne. Streck die Hand und versuch dich zu berühren. Ich zieh nochmal einen Brick. Milena! Okay. In dem Moment, in dem er die Hand ausstreckt, um deine Schulter zu berühren, spürt ihr von rechts ein Boom, Boom, Boom. Das Wesen, alle tausend Köpfe geführt, drehen sich nach rechts um, während die Bäume zerbersten und ein T-Rex in dieses Nadelwald reingestürmt kommt und über quasi das Wesen rübertritt. Du siehst nur, wie der Fuß des T-Rex auf das Wesen, boom, drauf tritt. Und du guckst hoch und siehst... Mr. Roderick auf dem T-Rex sitzend. Woohoo! Und äh, und quasi einmal um dich rum reitend und dann so: ab zum Ausgang, Nessie! Und der T-Rex macht so eine Kurve und bewegt sich in Richtung Ausgang. Ähm, schließ schießt euch eine, tatsächlich so eine Schneise an Bäumen, die nach rechts und links stoben. Ihr rennt weiter, rennt, äh, denkt, ihr seid, seid sicher. Ähm, du merkst tatsächlich, Melina, wie du langsam schneller wirst. wieder. Ja. Ähm, ihr wirst immer schneller, aber ihr dreht euch um und seht, wie die, seht tatsächlich jetzt schon, dass die Explosionswolke so groß ist, dass sie über den Wald rüber, rüber und ihr könnt tatsächlich jetzt sehen, wie die immer schneller, immer größer wird.
3: Aber sie hat nicht die Gewalt. Also, es ist so, so kontinuierlich. Sie
1: kommt kontinuierlich. Es wirkt beinahe wie so eine Welle, die immer schneller größer wird.
3: Okay, okay. Okay.
1: Ja.
0: Sieht man dieses Wesen noch irgendwo? Ihr seht es gerade tatsächlich nicht. Okay. Okay, Lauf, 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 lauf. Wir sind fast da. Wir sind schon im Nadelwald. Es ist, kommt nur noch der schwierige Part namens Dschungel.
3: Ja, im Dschungel gab es auch schon noch eine Telefonzelle. Vielleicht ist das das Einstiegsterminal ja Oder ist es das, wo wir reingegangen sind? Wodurch wir zu dir wegkommen? Eins von beiden ist es.
0: Wir kommen dadurch hm. zurück, das ist unser Ziel.
3: Ja, ähm.
1: Ja, ihr, ihr rennt weiter, den, den Nadelwald lang vor euch, seht ihr tatsächlich den äh, T-Rex am, am Brüllen, ihr äh, auf ihm drauf, Mr. Roderick, genauso am Brüllen. Ähm, den den Nadelwald so, äh, so lang, alles ausstürmend, und... Plötzlich macht der T-Rex eine Kurve und verschwindet nach rechts. Ihr rennt weiter geradeaus, bis die Kurve kommt und seht, dass ihr nun am Dschungel angekommen seid. Mhm. Ähm, ihr dreht euch um und plötzlich wie aus dem Nichts steht, 10 Meter von euch entfernt, dieses wabernde Wesen.
4: Mhm.
1: Vor uns oder hinter uns? Hinter euch im Nadelwald. Ui.
3: Weiter, 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 weiter. Weiter,
2: weiter, weiter,
1: weiter. Springt immer weiter, wieder nach vorne.
3: Wir rennen.
1: Ja. Ähm, ihr steht am Dschungel, es gibt keinen Pfad. Ihr steht nicht am Pfadbereich, ihr wisst. Es ist voll mit Ranken. Ihr...
3: Aber ist der Tür sich irgendwo lang gelaufen?
1: Der ist rechts vor dem Dschungel abgebogen.
3: Achso, er ist rechts davor
1: abgebogen.
2: Ja. Ups. Ähm... Ja, äh, machete.
1: Okay. Ähm, ja, machete, du, sch du schlägst dich durch. Ähm, Geht das ich, mit Menschen in der Hand?
2: Ich kann doch bestimmt zwei Hände in eine ja, Hand nehmen. Würde ich, würd also ich schon das sagen. Das ist unpraktisch, ja. aber funktioniert.
1: Ja. Sch schlägst dich durch, so. das, das Wesen rutscht wie so ein Glitch immer wieder weiter vorne, streckt immer wieder so die Hand aus, so. Und, und, und. Ihr hört diese verschiedenen mehrstimmigen Stimmen tatsächlich übereinander gelappt, die ganze Zeit im Hintergrund immer lauter werdend. Ja. Ähm, ihr dreh, dreht euch um. Ähm, du äh, bist... Du bist ähm, am weitesten hin, drehst dich um und siehst, wie das Wesen drei Meter ähm, hinter dir ist, weil es ist halt so eine Schneise. So Alle müssen quasi beinahe hintereinander rennen. Ähm, siehst, wie das Wesen so drei Meter von dir noch entfernt ist. Ähm, du schlägst dich weiter durch. In dem Moment kommt, hörst, hörst du von rechts von dir ein ähm, treten, also Stimmen. So eine Stimme und, und, und Schritte, die von rechts von dir kommen. Und ihr seht, wie, wie von rechts durch den Dschungel sich schlagen, einfach nur mit den Händen Mr. Roderick kommt. Und quasi sich in euren Pfad einigt. Oh, boah, das war ein Ritt. Ähm, wo... Wie schnell seid ihr? Wie kommt ihr gut voran? Und in dem Moment dreht er sich nach links um und sieht das Wesen und ist so... Oh, verdammt! es verfolgt uns die ganze Zeit. Und drängt sich an euch vorbei. Und stellt sich vor das Wesen wieder mit ich weiß nicht genau, was es ist, ein Schraubenzieher, keine Ahnung, steht da, streckt die Hand aus, ihr hört wieder den Bohrer und das Wesen streckt in der Handbewegung, das Handausstrecken bleibt so kurz stehen.
3: Mhm. Weiter, weiter, weiter.
1: Und er schreit: los, ich habe euch ein bisschen Zeit verschafft. Ja, ja, ja. Nehmen Sie
3: mir die beiden
2: ab und ich verschaffe Ihnen Zeit.
1: Das bringt nichts bei diesem Wesen. Na schön. Ja. Ähm, du schlägst dich durch ähm, und kommst nach wenigen Minuten tatsächlich zu diesem Platz. Die Telefonzelle taucht vor dir auf.
3: Okay. Wenn ich müssen richtig verstehe, müssen wir, ein, müssen wir die, äh, die Rücksetzung bestätigen. Hier ist ja. der Code, ich sage dir äh, nochmal so.
1: Okay. Ja, ähm, der, der, der Mr. Roddick folgt euch, ihr ja. macht euch quasi rund um die Telefonzelle, äh, reiht ihr euch um. Mhm. Ähm, ja, du hast den Code durchgesagt. Was willst ja. du tun? Eingeben. Wo? Na, an der Seite. Ja. Okay, du, das ist so eine alte Telefon äh, mhm. Telefonhörer, den du so drehen musst. Du gibst den Code an, sag den Code einmal durch.
3: Ähm, 0685534892. Okay. Erfordere Bestätigung zur so steht da. Okay. Notfallcode wäre halt 03.18 Punkt 17, 42
1: aber 10, Okay, du, du gibst den 06-Code durch, gibst du ein. Nichts passiert, du drehst dich um und siehst, wie, wie Roderick halt sich äh, angeschlossen hat, äh, euch anguckt. Und hinter ihm tatsächlich das Wesen langsam näher kommt.
3: Okay, wenn es nicht funktioniert, dann versucht nur 3.18.17
1: Kein
0: Effekt. 4, 2. Äh,
3: du,
0: hast du nicht irgendwie so eine Karte bekommen?
2: Ja, äh, um ihn zu kontaktieren, der ist doch hier! Rodrigo, sollen wir
0: das eingeben? Was wollen wir machen?
1: Er guckt euch an und lächelt nur.
2: Jikes. es einfach das mal. Das Wesen
1: ist zwei Meter hinter ihm.
2: Komm, ich gebe das ein.
1: Okay, du gibst das ein. In dem Moment öffnet sich die Tür. Pfumm. Okay. Und bringt den, äh, macht den ähm, Weg frei, um theoretisch aus der Telefonzelle rausgehen zu können.
2: Ja, raus! Raus, Leute, raus! Ja,
1: Ich stimme vor. Okay, du stimmst vor, ich springst äh, mit den zwei Menschen, ja, mit den zwei Männern springst du nach draußen äh, aus der Telefonzelle, landest auf dem Straßenbelag. Um euch herum ist tatsächlich niemand. Es ist Nacht, es ist wirklich tiefste Nacht. Nur der Mond scheint quasi von oben auf diese Telefonzelle drauf. Ähm, der äh, Mr. Roderick folgt euch raus, ähm, dreht sich um, schließt die Tür und sagt: Jetzt könnt ihr den Zurücksetzungscode eingeben
3: ah, okay. ja. und du ja, gibst okay, dann doch so. dort
1: den Zurücksetzungscode, dass äh, ihr seht tatsächlich durch das Fen durch dieses Fenster der Telefonzelle, mhm. wie das Wesen so nach vorne glitscht, die Hand ausstreckt und ihr seht wie die Hand tatsächlich durch die Tür durch äh, gleitet und in dem Moment macht es ein helles mhm. und die Hand verschwindet wie aus Nebel
3: was ist mit den zwei Personen, die noch im Rauch standen? In der Theorie dürfte sie die Welle sie nicht getötet haben, weil die doch relativ langsam war.
1: Welche zwei Männer meinst du, die im Raum standen?
3: Naja, die, die, die wir nicht mitgekriegt ah. haben, ja. die zwei, weil die Welle hm? funktioniert ja dann, also theoretisch müsste es ja so sein, wenn ich jetzt nicht komplett hm? blöd bin, dass die beiden noch ganz langsam sozusagen drinne waren. Hm. Und dann ist es ja immer schneller geworden hm. und dass sozusagen die danach eher Schaden genommen haben als die, die schon drinnen waren, weil die nicht diese Druckwelle haben.
1: Ja, ah, ich verstehe den äh, Gedanken. Ähm, deine Theorie kann du richtig sagen, weißt du nicht. Du, ihr ist, ähm, steht da mit den zwei, jeweils zwei Personen noch an den Händen die Telefonzelle, komplett weiß. Ihr könnt nicht mehr durchgucken. Es ist nur so ein weißes Strahlen. Ähm,
3: Aber es war eine Frage an den Typen.
1: An, an Roderick? Ja. Ähm, Roderick äh, guckt dich an und ist so Schlaue Theorie. Jetzt weiß ich... Ah. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Ähm.
3: Sie guckt so leicht, so ist er Was? Ja. Was? Tell me!
1: Er... Ähm, richtet einmal so seine seine Fliege, ähm, geht an euch vorbei und ist so... Gut. Ich, ich, ich danke euch. Ähm, war eine große Hilfe. Ich werde mich irgendwann noch mal in Zukunft bestimmt dafür erkenntlich zeigen. Ähm, Was
2: ist denn jetzt mit den Leuten?
1: Ich lasse die. die los. Ja, du lässt die los und sie bewegen sich weiter.
2: Hm, also sie leben. Ich meine, die, die da noch drin waren.
1: Darum werde ich mich kümmern. Er Ach. drückt sich um und, ähm, und geht weiter.
2: Und dieses, dieses Vieh. Was war das? Es wollte mich, weil ich ein Mörder bin, nicht wahr?
1: Ich gebe zu, ich hatte unterschiedliche Phasen und eine meiner Phasen hat leider diesen Unfall hier produziert. Hm.
4: Mhm.
1: Ein Doktor kann ja nicht immer helfen, wa? Und er dreht sich um verlässt den Platz, öffnet die Zelltür und verschwindet. Wenige Tage später, ihr versucht noch gewisse Informationen aus den Datensätzen, die ihr irgendwie haben konnte, zu analysieren, verschwindet die Telefonzelle über Nacht. Aber die zwei Forscher bleiben an der Stelle, wo die Telefonzelle ähm, verschwunden ist, sind nur die zwei Forscher dann tatsächlich noch zu finden, die ihr nicht gefunden habt. Und irgendwann so zwei, drei Wochen später kriegt ihr alle drei einen Brief in blau eingepackt und darin Eine Karte, in der steht Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ihr einmal meine Hilfe braucht, denkt an mich und ich komme. Gezeichnet Der Doktor. Und damit beenden wir Grad Gefangen in der Telefonzelle. <lacht> That was nice. Ja, ähm, ich bedanke mich bei meinen Spielern. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Danke dir. Mhm. Ja, ich, ich muss zugeben, dass Dread echt nochmal ein ganz anderes Setting ist, gerade vom Pacing her. Es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ähm, und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Dr. Who Flair da so ein bisschen reingewabert, gefallen. Ich Ein hoffe, euch äh, Zuschauern bzw. Zuhörern hat er auch gefallen. Ähm, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich äh, freue mich über jedes Feedback, mit dem ich meinen spielleiter Kenntnisse oder meine spielleiter -Kunst verbessern kann. Auch wenn ihr irgendwelche äh, Feedback zur Technik habt oder zu, zu anderen Dingen, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Oder äh, wenn ihr einfach nur uns erzählen wollt, wie sehr es euch gefallen hat, gerne alles in die Kommentare. Ja. Ähm, genau. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Wir haben einiges in, ab diesem Monat geplant. Da kommen ein paar coole Projekte noch. Ihr habt jetzt ja schon ähm, unser, unser Back-It-Or-Leave-It-Format gesehen ähm, auf unserem Kanal und äh, theoretisch müsste auch dann schon unsere Quizshow online gegangen yeah. sein. Mhm. Äh, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut die gerne. Ich fand es sehr sehr witzig. Ähm, mhm. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein.
4: Tschüss. Bye. Ciao. ciao, ciao.